0: Okay, bist du ready?
1: Ja, weil ich mach noch die, die Dose auf. Die Dose. Ah ja, Dose. Dose. Ich hab gar nichts zum Aufmachen, ich hab schon auf. Klack.
0: Ah. Am Daumen geleckt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen nach diesem fantastischen Intro, Grimmepreis verdächtig, zur äh, Folge 69 uh. nice. von Gemütliches Halbwissen, äh, eurem äh, konkurrenzlosen Twin Peaks Podcast äh, für diese Zeit. Wir, und das bin ich, Matthias und mein Freund Umbertini. Hallo, hallo. Wir ähm, machen weiter in unseren, mit unseren Twin Peaks Wochen. Yeah. Ähm, viel gewünscht, nie geliefert. Aber jetzt sind Sie da. <lacht> viel
1: gewünscht, nie geliefert. <lacht> Story of my life.
0: <lacht> <lacht> äh, wie geht's dir denn, Umberto?
1: Gut. Ja, ich bin ähm, frisch wie eine. Ja, also mir geht's gut. Frisch wie ein Vulkan. Fr <lacht> frisch wie ein Vulkan und heiß wie eine Sommerbrise.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja. Wie geht's dir? Wir, Gut? Ja. Oh, oh, ja. Oh, Standard. Ja. Ich bin ich bin froh, dass wir jetzt hier sitzen. Ja. Ja, ich, und ich auch. Über die neue oder über die erste. Wir, wir reden ja heute über Folge 1. Ah. Ähm, letztes Mal Pilot. Hat uns reingebracht in die Welt. Ähm, heute geht's ans Eingemachte, denn äh, da ist einiges dabei. <lacht>
1: ah, ich freue mich jetzt schon. Jede Menge feine Zutaten tatsächlich. Ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> wie? Warte, eine Frage hätte ich ja, vorab. Ja, gerne, gerne. Ähm, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, du warst vom Piloten so schön angefixt. Ne? Ja, ja, wie der erste ja. Schuss Heroin. Vergleichbar. Okay, okay ruhig brauner. <lacht> ähm.
1: Okay. Ja, nee, aber die, die hat, also jetzt Spaß beiseite, die hat mich schon schwer angefixt. Ich war wirklich äh, schwer, schwer, äh, wie soll man, ich hatte große Vorfreude auf die, die Folge, die mhm. wir heute besprechen. Das hat sich ähm, auch durchgezogen zur nächsten Folge, habe ich auch schon große Vorfreude. Große okay, weil,
0: weil meine Frage wäre jetzt, konnte jetzt die erste Folge diesen, dieses Hype-Gefühl aus den Piloten, konnte die das aufrechterhalten für dich?
1: Nee, war schon ein bisschen abgeflacht. Aber ich glaube, das ist auch normal, oder? Ne? Weil so ein Pilot soll ja, ja. auch ein bisschen locken, ne? so ein bisschen. Ja, stimmt. Ne? stimmt. Und hier beginnt ja jetzt quasi so die Geschichte, also ne? diese, diese Aufklärung des Mordes. Ja. Und dann verfliegt natürlich so ein bisschen die Aufregung auch. Ne? Ja. Also, es hat mich trotzdem, klar, hat es mich äh, begeistert. Und ich bin auch immer noch äh, hyped. Aber. Ich habe damit gerechnet, dass dieses Gefühl nach diesem äh, Pilot, dass das nicht ne, die ganze Serie überhält.
0: Mhm. Damit habe ich gerechnet. Ich glaube auch, glaub auch eher, dass ähm, also mir, also mir ging es beim ersten Mal ähnlich, das weiß mhm. ich noch. Ähm, ich habe jetzt nach, ja, also es ist jetzt ja mein, mein vierter Durchgang und man hat so ein bisschen, dadurch, dass man halt weiß, was kommt, ähm, geht man auch an die Einzelfolgen da so ein bisschen anders ran, ähm, ich habe ja das letzte Mal schon erwähnt, dass ich auch Lieblingsfolgen habe, ähm, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil ich halt genau weiß, dass der da geht es halt voll ab. Ähm, aber äh, für mich ist es so, dass die erste Folge eher so das Gefühl vermittelt von, die Story nimmt so ein bisschen Anlauf. Weißt du, was ich meine? Mhm. So drei Schritte mhm. zurück und dann jetzt Vollgas. Und das, glaube ich, hat die erste Folge jetzt auch äh, Ganz gut verkörpert.
1: Ja, das stimmt schon. Also sie hat ja. schwer abgebremst. Also wenn man jetzt, wenn man das jetzt mit einem Auto oder einem Zug vergleichen könnte. Zug, Zug, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Der mhm. ist so langsam aus dem Bahnhof rausgefahren. Ne? Hat dann volle Fahrt aufgenommen, weil die erste Bahnhof mhm. weit weg war. Ja. Und bremst dann hart ab. Ja. Und aber zum Schluss gibt er nochmal Vollgas, weil er sieht: Oh, wir haben Verspätung.
0: Ja, genau, da gibt es nochmal eine ja. Schippe Kohle. Ja. Eine Schippe Kohle ins Feuer, Druck auf den Kessel und ab geht's.
1: Denn ich glaube, das kann man ja auch schon vorwegnehmen. Also für mich ja. war das Ende dieser Folge mal wieder, <lacht> mal wieder äh, super weird irgendwie.
0: Ja, da vor allem. mir viele ähm, Fragen gestellt. Ja, yeah. ich, ich finde auch, das dass haben sie fantastisch gelöst, indem die ersten drei Viertel der Folge. Ähm, ist, ist eigentlich so fast schon eine, eine Doku über knallharte Polizeiarbeit. Ne, also Ermittlungen 10.000 Mal mit Leuten dasselbe bequatschen ja. ähm, und dann plötzlich legt jemand den, den Weirdness-Fakt, den, den Weirdness- Schalter um <lacht> und dann, <lacht> dann heißt los, los geht die wilde Fahrt. Dann
1: sagt David Lynch so, jetzt äh, gehe ich mal ans Steuer
0: ja <lacht> ähm,
1: Gib ich mal der Lok, den Ton vor. Steigen wir
0: direkt ein, nach äh, dem, wie ich schon erwähnt, wieder mal einfach fantastischen Intro. Ja. Ich, also, das ist auch, muss ich auch jetzt sagen. Twin Peaks ist eine der einzigen Serien, bei der ich je, also in keiner Folge das Intro skippe. Nee, ich hab's hier ich jetzt. Lass auch das, ja, ich lasse es einfach laufen. Das ist so, wie wenn dich jemand auf einer Weichen Wolke in die Folge reinträgt. Das stimmt, das stimmt. Das ist so, man fühlt sich richtig schön eingepackt und dann äh, eingepackt weiß man genau, ja jetzt, ja, jetzt geht's los, genau. Es ist auch eine der wenigen Serien, obwohl ich die so oft gesehen habe, wo ich keinen Second Screen anhabe. Mhm. Ich gucke die Serie, um sie zu Ich habe das ganz oft, dass ich irgendwelche Serien gucke und dann entweder nebenher noch am Handy hängen oder noch irgendwas ja. auf dem Laptop mache oder was auch immer dieses klassische Second-Screen-Ding, äh, wo man sich dann nach 20 Minuten total ärgert, weil man irgendwas nicht mitbekommen hat. Ähm, genau, ja. Aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen einge eingeschlichen und eingebürgert, gerade bei so Sachen, wo man nicht so wirklich krass aufpassen muss. Ähm, oder wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, ich meine, es ist halt auch wieder was anderes, wenn du eine Serie guckst, um dann später noch im Podcast drüber zu reden, ähm, dann guckst du ja mit einer ganz anderen Art von Aufmerksamkeit. Richtig. Ähm, aber auch Fernab vom Podcast ist Twin Peaks für mich eine Serie, die mich auch beim wahrscheinlich beim fünften Mal ähm, gucke ich dazu, weil es so schön merkwürdig ist alles. Also es ist
1: wirklich weird. <lacht> <lacht> und, 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 und der äh, dieser wie soll ich sagen dieser leis, leichte Vintage-Charakter, den die Serie ja jetzt mittlerweile auch schon hat.
0: Oh, ich würde sagen, der ist nicht nur leicht. Ich,
1: ich finde, der, der wiegt so anderthalb Tonnen. Ja, ja schon. Der, der, macht, der trägt da nicht dazu bei, dass
0: es weniger weird ist. Stimmt. Ja. Das stimmt. Und besonders weird ist auch unsere Eröffnungsszene. Ähm, die Überleitung habe ich übrigens äh, in der äh, Frank-Elstner-Moderationsschule gelernt. Ah. Ähm, Sehr gut. Wir beginnen nämlich dort, wo der Vorspann aufhört, Nämlich im äh, The Great Northern Hotel. Ähm, alles beginnt mit einer eher schon fast einschläfernden Kamerafahrt über viel zu viel Holzdekor. Ähm, <lacht> wir werden nämlich wir, wir werden entführt ins äh, Schlafzimmer von äh, Special Agent Cooper, hm. der etwas macht, ähm, ich glaube, was in den 80ern total Mode war. Ja, aber ich weiß
1: nicht, gab es, da hatte da auch jeder so Vorrichtungen am Sprunggelenk?
0: Ich glaube, die gab, also die waren mal total in. Ja? Ja, ich habe das schon mehrfach gesehen. Auch in so, in so alten Serien und auch, ich hab, ja, ich habe das schon mehrfach gesehen. Das sind, sind diese ähm, einfach so Beinmanschetten, mit denen man sich an eine Klimmzugstange hängen kann, um die Wirbelsäule nach unten zu entlasten. Ja, ähm, sieht weird ja. aus. Äh, vor allem, wenn man damit eine Folge beginnt. Ja. Äh, also die Kamerafahrt über seine behaarten Oberschenkel, über die Boxershort äh, und er kopfüber über äh, mit dem Diktiergerät. Ich, besser kann so eine Folge nicht anfangen. Ist schon stark, schon <lacht> stark. Äh, er spricht natürlich wieder mit äh, Diane, wie immer und berichtet von dem äh, wahnsinnig tollen Hotelzimmer, das der Sheriff für ihn klargemacht hat. das alles hält, ähm. was
1: der Sheriff versprochen hat auch. ne?
0: Ja, er ist halt einfach ne? also Ein guter, guter, typ, guter Typ. Sheriff Truman ist äh, ja, ist schon guter.
1: Und als Sheriff so gut, wie er als Präsident auch war. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Keine
0: Ahnung. Ähm. Ja, nach dem Aufstehen kommt Frühstück. Ähm, nächste Szene findet nämlich im, äh, ja, ich würde sagen Spe Spe Im, im Speisesaal, Speisesaal. Speisesaal. Ja, Frühstücksraum, Schon keine, so. keine ja. Ahnung, genau ähm, Agent Cooper bestellt äh, ein Frühstück äh, Schinken und Eier also mhm. Bacon und Eier äh, und schwarzen Kaffee und einen äh, Orangensaft, Grapefruitsaft Grapefruit und äh, dann folgt äh, der Auftritt von äh, Audrey Horn die plötzlich im, im äh, Blickfeld auftaucht, während er die Worte murmelt, Hauptsache, er ist frisch gepresst. <lacht> Wichtig.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Agent Cooper ist da so ein bisschen eine äh, verliebt. das ist das falsche Wort, aber es ist schon, also sie, sie, sie ist schon, also sie gefällt ihm schon, Ne, denke ich schon.
0: Ja, aber ich glaube, dass, ähm, ähm, ja, sie hat ja diese, also das, sie soll ja diese, dieses Lolita-Hafte mhm, transportieren. M -m. Ähm, und ich glaube aber, dass äh, sie, sie ist ja immer, also obwohl beide aussehen, als könnten sie im gleichen Alter sein, die Schauspieler. Ja, ja, klar, ja. Äh, ist ja Audrey trotzdem eine Highschool-Schülerin. Ja, ja das stimmt ähm, deswegen wohl. Ja, muss man das, das muss man so ein bisschen äh, differenzieren ist, ja also man merkt auch deutlich dass äh, also ich meine dass die einen komplett an der an der Waffel hat die Audrey das äh, haben wir schon im Pilot gemerkt <lacht> ähm, und jetzt entwickelt sie eine seltsame Faszination für diesen älteren Herrn der fremd in der Stadt ist ähm, und natürlich die Interessen der Einwohner auf sich zieht äh, und sie also man sieht schon so dass sie so eine Vielleicht so eine Schwärmerei entwickelt. Ne? Mhm. Und, Und möchte danach natürlich sofort wissen, ob sie ihm irgendwie helfen kann. Aber ist
1: natürlich ähm. auch klar. Ne? In so einem kleinen 50.000 Einwohnerstädtchen, wo jeder jeden kennt, da sind Fremde natürlich immer interessant. Ne?
0: Ja, ja also, absolut.
1: Natürlich ist 50.000 Einwohner keine kleine Stadt, aber es wirkt ja wie eine kleine Stadt. Ne? Und da sind, sind, sind Fremde immer interessant. Ne? Das ist ja. wie, wie wenn bei uns ins Dorf jemand kommt, der nicht. Aus dem Dorf ist, äh, ist der auch immer direkt, oh, oh, wow, wer ist das? Was macht der hier? Ne, also, mhm. ist so. Ne? Ja. Mit wem ist der verwandt? Mit keinem? War es, der ist nicht von hier? So ungefähr.
0: Ähm, okay. okay. <lacht> ich, ich unterbreche jetzt mal das kurze Leinspiel hier. Ich früher. Was Audrey allerdings Agent Cooper noch erzählt, ist eigentlich ganz wichtig für den Plot, denn äh, von ihr erfährt er jetzt, dass ähm, Laura Palmer auch eine enge Beziehung zur Familie Horn hatte. Genau. Äh, denn sie hat ähm, den, äh, ist er jünger oder älter? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall den Bruder äh, von Audrey hat sie unterrichtet? Nee. Also sie sagt zwar, sie hat ihm Englischunterricht ja, gegeben, aber ich glaube, ähm, also, das ist halt eher so bedeutend betreut, betreut glaube so. ich schon. Ja. Wobei Eng
1: Englischunterricht ist ja wahrscheinlich übersetzt quasi, was bei uns ja jetzt dann der Deutschunterricht wäre. Ne? Ja. Also vielleicht also hat in, sie eben so ein in bisschen... Amerika ist
0: ja, ja in Amerika ist ja der Englischunterricht eher so Schreiben und Literatur. Also Literatur. Ja. Ähm, ja vielleicht hat sie
1: ein bisschen Lesen, Schreiben beigebracht.
0: Könnte sein, Baby. ja. Baby. Ja, könnte sein.
1: Ich weiß ja noch nicht, wie, wie, der, also was er genau hat, wo seine äh, äh, Schwächen da liegen. Das weiß ich ja noch. Na ja, gut, nicht.
0: sie sagt es ja, also sie sagt ja selbst, er ist äh, irgendwie Anfang 20 und mhm. ist aber in der dritten Klasse. Ah, genau,
1: stimmt. Das sagt sie. Äh, das sagt ja. sie ja. 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 Ähm,
0: ja. Weil, weil er halt schon eine, ich denke mal, er hat eine lern- oder geistige Behinderung. Um.
1: Nur da stellt sich mir, das ist, ist, also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ne? aber das ist für mich ja. ein bisschen weit hergeholt. Er ist 20 und in der dritten Klasse, weiß ich nicht. Also, ich habe hier noch nie einen 20-Jährigen in der dritten Klasse sitzen sehen. Ne? Gut, vielleicht. Bei uns gibt es ja da ich, auch.
0: Naja, ich äh, gehe eher davon aus, sie, sie meint die geistige. Ach Leistungsfähigkeit. So, okay. Ja, das kann sein. Ne?
1: Ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich hole ja immer alles Wort für Wort. Ne? Was
0: mich mehr wundert, ist, dass man offensichtlich die ähm, geistige Förderung dieses Jungen oder dieses jungen Mannes einer unqualifizierten Highschool-Schülerin überlässt. Also ja. was hat die denn bitte dazu gebracht, Laura Palmer quasi als Nachhilfe oder als Lehrerin einzustellen? Ich weiß überhaupt Hä?
1: Das ist äh, das ist ein Rätsel.
0: Ein, ein Rätsel in einem Rätsel, ein Rätsel, dessen in einem Lösung Rätsel. ebenfalls ein Rätsel ist.
1: Richtig. Ja. Das nur gelöst werden kann mit einem anderen Rätsel. Ja, ja verrückt. Korrekt. Rätselception. Ja, ja, nee, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht, wie ein 16-jähriges Mädchen, also ich vermute mal so 16 um den Dreh wahrscheinlich. Ich glaube, sie haben es alter gesagt, ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Aber das ist schon... Bin jetzt auch zu faul zu faul zu, zu, zu googeln, ja. Nee, kenne ich. Ähm,
0: dann, nachdem Audrey dann plötzlich abrupt fragt, ob äh, Agent Cooper ihr Ring gefällt. Ja, stimmt. Das ist, das, ist so, das ist die merkwürdigste Art, so eine Szene zu beenden. Mögen Sie meinen Ring? Oh <lacht> so, ja, äh, Gibt's einen harten Schnitt. Und äh, wir sehen, dass Agent Cooper... Ähm, beim Polizeirevier vorbeischaut, wo ein Mann auf einer Leiter steht und einen Schweißbrenner bedient. Und nebendran steht Also, beide Arbeiter tragen Schutzbrillen. Ja. Und Deputy Andy steht daneben mit einer Tasse Kaffee, ohne Schutzausrüstung, <lacht> wirklich 30 Zentimeter von dieser Flamme entfernt und isst einen Donut. Das ist das ist schon mal wieder die beste Szene aller Zeiten. So, also, ja. ja. das ist mir auch aufgefallen. ja. Naja. ja. Also, scheinbar werden hier. Ähm, hier werden scheinbar. Oder wird eine Trennwand neu montiert? Kein Plan. Das ist, ähm, das ist der, der
1: immer weint. Ne? Das ist der Polizist, der immer genau, weint. Genau, ne? das ja. ist
0: äh, Deputy Andy. Genau. Ähm, ja. Der Beste. Dann. Äh, unterhält sich Agent Cooper mit äh, Lucy. Lucy haben wir beim letzten Mal gar nicht genannt. Lucy ist nämlich die. Ähm Stimmt,
1: die haben wir vergessen.
0: Wie kann man denn die vergessen? Ja, die, kann, die ist wirklich schwer <lacht> zu vergessen. Ähm, Lucy ist quasi das, die Vorzimmerdame vom Polizeirevier. Also quasi die, ich will jetzt nicht sagen, die, Sekre na, doch, die Sekretärin. doch
1: so eine Sekretärin, Assistentin vom Sheriff.
0: Ja. Nimmt auch den Notruf entgegen. Also sie ist da quasi die Schaltzentrale dieses kleinen äh, Sheriff-Departments. Genau, genau. Ähm, äh, ja, Lucy, äh, es wird von Anfang an suggeriert und es ist auch faktisch so, das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, Lucy ist liiert mit Andy, also mit dem, der immer heult. Ja. Ähm, und, und Lucy hat einen Ach, Hang ja. dazu alles zu kompliziert zu erklären. Das ist so ein bisschen der Character-Trade von mir. Zu kompliziert, zu ausführlich und ja. zu wiederholend. Richtig. Ähm, und das, ich sag's ja jetzt, das ist noch ganz am Anfang. Das wird noch viel, viel schlimmer. <lacht> ähm, Bis jetzt ist es aber weil, noch so ein bisschen liebenswürdig auch, ne? Ja, bisschen. dadurch, dass sie das Also sie macht's ja aus einer, aus einer fürsorglichen Art genau, genau, heraus. Genau, genau, ne? also, genau ist ja nicht so, als Wo? möchte sie die Leute nerven, aber sie ist halt... Sie nervt sie halt. ist ja
1: nicht so, als möchte sie nerven, aber sie nervt, ne? <lacht> <lacht> Nur, um, schaust du auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch. Ah, okay. Weil die deutsche Synchronstimme von Lucy ist halt schon auch schwer anstrengend. Ich glaube, da äh, habe ich ja, so aber das die, Gleiche... aber die hat,
0: die hat sehr, sehr viel gemeinsam mit der englischen Originalstimme. Die ist fast perfekt getroffen. Ach, krass,
1: okay. Ja. Krass. Weil ich die wohl... ist wirklich fast perfekt getroffen. Okay. Da habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl... Also dieses Feeling, das du hast bei Rachel von Friends mit der deutschen Synchronstimme.
0: Ah. Ne? Okay. Ja, okay. So geht's mir mit ihr halt leider. Hm. <lacht> ähm, Agent Cooper unterhält sich kurz mit Lucy auf dem Flur. Die hat allerdings, und das ist so ein bisschen das Thema heute im Polizeirevier, jeder hat das Maul voll Teig. Äh, Andy steht an der Tür, guckt bei Schweißarbeiten zu, hat den Mund voll Donut. Lucy versucht mit vollem Mund zu erklären, wo der Sheriff gerade ist. Ähm, und Agent Cooper sagt dann einfach, ja, ich suche ihm einfach ein Konferenzzimmer, äh, wo er auch ist. Ähm, aber was sehr, sehr, sehr schön ist an der Szene und was, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, was du bestimmt nicht gesehen hast, <lacht> ähm, wenn man in dieser Szene auf den Hintergrund achtet, sieht man einen Statisten, der einen, ebenfalls einen Polizisten spielt, mhm. der versucht, der hat Akten unterm Arm klemmen und in der anderen Hand einen Kaffee und in der linken Hand einen Donut. Also er ist sehr immobil. Und er versucht, durch eine geschlossene Tür zu gehen im Hintergrund. Und das ist so unglaublich umständlich, wie er diese Tür aufmacht. Wenn man diese Szene sich anguckt und konzentriert sich nur auf den Typ, der verzweifelt versucht, durch diese Tür zu gehen, dann bekommt diese Szene eine, eine in sich geschlossene Komik. Das ist fantastisch. Ich würde dir wirklich das empfehlen, guck dir die Szene nochmal an. Das ist das ich so tun, ja, das lustig. Ich
1: tun. Das ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja. ja,
0: er versucht krampfhaft die Tür zu öffnen und bekommt es gerade so hin und dann drückt er sich so durch <lacht> und, und zieht die Tür hinter sich wieder zu. Das ist absolut genial. Das ist so schön. Vor allem, dass ähm, ich, ich weiß halt, also ich kann es ja nicht wissen, ich kann ja nicht wissen, ob das jetzt gewollt ist, dass das so aussieht im Hintergrund. Wenn es gewollt ist, wahnsinnig gut. Also, das wirklich Kulos an den Regisseur, das, wenn das gewollt wenn, war, das ist irre lustig. Und selbst wenn es nicht gewollt war, ähm, Kompliment an den Schnitt, der das drin gelassen hat. Weil das ist, das ist wirklich, das ist Gold wert, diese Szene. <lacht> das ist echt super geil. Ja. Ähm, nicht nee, schade, ist mir hingegangen. Auch der Sheriff ah, ja. folgt ähm, scheinbar dem heutigen Motto und ähm, möchte seinen Mund zur Gänze mit Teig füllen. <lacht> ja, weißt, so, eine, folgt,
1: so ein riesiges Stück, ne? oder?
0: Ja, er, er, also, er versucht ein, also ich nenne es jetzt, das ist so eine Art, keine Ahnung, Krapfen? Also es ist ein mhm. übergroßer, übergroßes Teigteilchen. Ähm, ich denke, der Schauspieler versucht in der Szene, das Ding ganz in den Mund zu schieben und schafft es aber nicht, weil es so viel ist. <lacht> und er muss dann ein Stück abbeißen. Ja. Denn ich glaube, der Gag an der Szene ist, dass Agent Cooper mit jedem, den er trifft, einen Monolog hält, weil ja niemand <lacht> ihm antworten kann, weil alle haben ja nur Teig ja, im Mund. Ja, ja. Ähm. So auch hier beim Sheriff, der sich genüsslich dieses Teilchen in, ins Gesicht schiebt ähm, und äh, ja Agent Cooper eigentlich nur nickend zustimmen kann, als der den äh, Plan für den Tag ähm, mhm. äh, be, bequatscht oder be, mit sich selbst bequatscht. Ähm, nämlich, äh, dass heute als allererstes die, äh, der Obduktionsbericht ansteht von Laura Palmer. Stimmt, genau, ja. Und den hätte ich später... Vergessen. Später will man sich noch äh, mit James Hurley und äh, den fabelhaften Baker Boys äh, aus dem Knast unterhalten.
1: <lacht> ja, genau. Das ist der Plan. Genau. Und ähm,
0: ja. Wie? Nee, sag du zuerst.
1: Nee, Wo, ich
0: wollte. Ich gar nicht sagen. <lacht> nee, ich,
1: wollte, ich wollte. Wollte ich nur veräppeln. Nee, ihr... <lacht> 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 Wollte ich aus dem Konzept bringen. Ja. ja.
0: Schaffst du nicht. Keine Chance. Bei okay. mir ist hier alles durchgeskriptet.
1: Also ich mal Freestyle.
0: Ah, okay. Ja, wie immer. Ja. Mom's okay. Spaghetti. Ja. Ähm, <lacht> die Der Obduktionsbericht ähm, wird zwar vorgelegt von Dr. Hayward. Genau, genau. Aber der erzählt... Der, der hat ihn gar nicht selber gemacht.
1: Der, gar nicht selber. der konnte ihn nicht selber machen, weil er die äh, arme Laura zu gut kannte. Das hat er, das hat er emotional nicht fertiggebracht. Er hat dann nur assistiert. Ja. Was ich allerdings dann auch nicht so Aber ich bin jetzt auch kein Pathologe. Mhm. Äh, kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: einer eine der wenigen Fehler, die du hast. <lacht> du bist leider kein Pathologe. <lacht> ah.
1: Das ist schade, ja. Das ist einer meiner einzigen Schwächen. Ne? Ja. So viele sind es ja. gar nicht. Ja. Kein Pathologe und Legasthenie. Oh, nee. Das. <lacht>
0: Kein Pantophologe und dann noch Legasthenie.
1: <lacht> <Ja>, oh, <jetzt. lacht> bei, bei Duffman sagt hast doch hier mal bei den Simpsons. Duffmans heimliche Schwäche, Legasthenie. Ne? Kennst du nicht? Nee. Ja. <lacht> okay. Aber das ist gut. So. War früher bei uns so ein Running Gag, deswegen. Aber scheinbar kennt das nicht jeder so gut. Äh. Deswegen möchte ich mich in aller schärfster Form entschuldigen. Ähm.
0: Nein, das ist europäisches Bier. Düff. <lacht> 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 Daran muss ich immer denken, wenn ich an den Duffman denke. <lacht> Oder auch in der europäischen Variante. Düff. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Duffman.
0: Ja. bräuchten auch so ein Maskottchen. Ähm... Gibt es neue Erkenntnisse? Ähm, es, äh, gibt Erken Obduktion? es gibt
1: Erkenntnisse, dass sie ähm, ja, wie sie gestorben ist halt, ne, mhm. nämlich durch hohen Blutverlust, ne? Ja. Und sie hat mehrere Wunden, die aber nicht zum Tod geführt haben müssen. Ja. Ähm,
0: Und unter anderem Bissspuren.
1: Bissspuren gab es auch auf der Zunge, ja. aber die sind wahrscheinlich von ihr selbst zugefügt ja. worden.
0: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Ist die angenehmere Erklärung.
0: Ja, ja. Habe ich mir dann auch gedacht.
1: Wer, ja, das war so das Erste. so ach, Wahrscheinlich. Mhm. Ja. Gewiss, gewiss. Ja, also, ähm, genau, das sind so die Erkenntnisse, die man da aus der Obduktion zieht. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, es wird auch noch ein bisschen näher eingegangen auf die Art der Verletzungen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: Genau, und dass sie... In der Nacht, als ich starb, äh, Geschlechtsverkehr mit mindestens drei Männern mit hatte.
1: mindestens drei Männern, ja.
0: Was ja darauf schließen lässt, dass da äh, wirklich schlimme Sachen passiert sind in diesem Zugwaggon.
1: Wenn, also ja. Ja. Was wirklich furchtbar wäre. Aber man weiß es ja nicht, weil es gibt, also das ist ja immer noch meine so ein bisschen Vermutung, ne? wobei das wird ja später auch noch mal ein bisschen... Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, vielleicht stimmt meine These mit diesem, äh, äh, weil die andere wurde ja auch in dieser in dieser äh, Zeitungsannonce, also ne, in dieser Zeitung annonciert. Die, ja. Äh, und da war ja meine These gewesen, dass äh, Laura vielleicht ja auch entweder äh, Ronette dort vermittelt hat, ne, also quasi als als äh, ja. oder sie selbst auch als äh, Sexarbeiterin da quasi tätig war. Mhm. War da noch meine Vermutung, aber ich, später, glaube ich, äh, bricht das Bild dann auch ein bisschen ein bei mir. Also, es könnte auch viel Schlimmeres passiert sein, tatsächlich. Ja. Aber noch stützt es so ein bisschen meine These.
0: Ja. Ja, sichtlich gezeichnet von äh, Trauer. Ähm, ja, also schließt Dr. Hayward dann diese, diese Besprechung dann ab. Und wir kommen. <lacht> Zum Ehemann des Jahres. <lacht> Leo Johnson ähm, ist weiß, gerade weiß. dabei, seinen äh, Truck zu putzen, der den super Namen hat. Ich weiß es nicht mehr. Echt nicht? Nee. Steht auf der, steht auf der Tür. Ja. Big, Big Pussycat. Bi <lacht>
1: <lacht> okay, alles klar
0: ist absolut fantastisch. Ähm, ja, Pussycat. wer seinen Truck so nennt, der hat definitiv äh, kein Problem der, der, mit Selbstvertrauen. Der ist mit sich selbst zum Reinen. Ja, <lacht> ähm, ja die Big Szene äh, spielt äh, hinter Leo Johnsons Haus. Äh, er räumt gerade irgendwie seinen Truck aus oder putzt den oder keine Ahnung, was er macht. Ja, er macht da irgendwie ähm, ein
1: bisschen klar Schiff. klar Truck.
0: Genau. Äh, und... Äh, wir sehen zum ersten Mal, dass äh, Leo Johnson jetzt von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Der hat keine komischen, gelblockigen Rahmenhaare mehr. Richtig. Äh, ja, der wurde nämlich ausgetauscht zwischen Pilot und erster Folge. Ähm, warum, weiß ich allerdings nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich fand, der Pilotfolgen, Leo, hat ein bisschen bedrohlicher ausgesehen. Hat ja. mir auch besser gefallen in der Rolle. Allerdings... Ähm, ja, also ich glaube, also ich finde die Rolle des Leo Johnson ist so unglaublich plakativ. Ne? Das ist schon ähm, quasi, der hat ein Schild umhängen, wo drauf steht Bösewicht. Ja, also, ja schon. Das ist, das ist, schon sehr, 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 sehr. Äh, aber ja, so eigentlich so mit der Nase alle, drauf gestoßen. Ja,
1: aber aber ich finde eigentlich haben alle, also nicht alle, aber die. Ähm Ach, die anderen beiden Jungen, da hier Snake und, 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 und sein äh, Bobby Mcgee
0: Snake, der also doch, er nennt ihn ja einmal Snake, Ja, genau, ey? ja. Ach, stimmt, ja. Snake. Ich wollte gerade sagen, der, der Typ, der bei uns schon alle Namen hat und keiner weiß, <lacht> wie er wirklich heißt.
1: Ich weiß aber wirklich nicht, wie er wirklich heißt.
0: Er heißt Mike. Mike. Mike und Bobby. Mike und Bobby, genau. Mike
1: und Bobby, die haben, glaube ich, auch ein Bösewichtsschild um den Hals hängen, ne?
0: Ja. Spätestens, ja, als sie,
1: Zeit, sie geheult haben wie Hunde, war mir klar, okay, das, das sind keine netten Jungs. Na,
0: das ist doch ein Wolfsrudel.
1: Ich kenne nur ein cooles Wolfsrudel und das ist das aus Hangover. Ja,
0: ich kenne auch ein cooles Wolfsrudel, das ist das von Dschungelbuch. Weil die ah, haben nämlich sogar ah, einen Mensch aufgenommen.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Cooles, stimmt, cooles stimmt.
0: Wolfsrudel. Ähm, zurück zu Leo Johnson. Leo Johnson, ähm, absoluter Sympath. Ist mein Liebling äh, in
1: der Serie bis jetzt, ja.
0: Ist auch ähm, man kann von der Art und Weise, wie er die Zigarette im Mundwinkel hat, äh, kann man ablesen, dass er im richtigen Leben gar kein Raucher ist. <lacht> Denn die äh, Länge der Zigarette ändert sich nie. Ja. Ähm, das ist,
1: man erkennt immer so als, als Raucher oder ehemal. also ich bin ja, also das ist ja immer, also ich war ja mal Raucher. Ja. Erkennt man, also finde ich, würde ich jetzt behaupten, ist meine große Inselbegabung ähm, zu erkennen, ob der Schauspieler ja. wirklich raucht, mal geraucht hat oder noch nie im Leben an Zigarette gezogen hat.
0: Weißt du, was ich ganz schlimm finde? Wenn in neuen Serien Raucher dargestellt werden, die aber nicht rauchen wollen oder konnten, keine Ahnung, und dann wird Zigarettenqualm digital eingefügt.
1: Ja, das ist halt schlimm, ne?
0: Das siehst du jedes Mal, das sieht so Panne aus. Genauso wie wenn, ähm, äh, wenn Szenen einer Serie oder eines Films, keine Ahnung, ähm, draußen spielen und es mhm. soll kalt sein und man im Nachgang dann ähm, ja. Frostatem digital ja. einfügt an Stellen wo es gar nicht passt, Genau. Ähm, wo dann plötzlich das ganze Maul qualmt während der Typ einatmet, <lacht> was halt völliger <für lacht> Unsinn ist. Aber ja, das bringt mich auch jedes ja, Mal total das zur Weißglut, ja. es sieht immer scheiße aus, es sieht immer aus ähm, äh, ja künstlich ja. total. Und jedes Mal muss man denken. Gestern zum Beispiel, gestern lief äh, Fargo im Fernsehen. Ja. Kennst du den noch? Den Original-Fargo-Kinofilm? Ja,
1: habe ich, glaube ich, aber nicht gesehen.
0: Was ein toller Film. Ich gucke <lacht> den jedes Mal. Egal von welcher Stelle an ich den sehe, ja. gucke ihn jedes Mal zu Ende. Ganz toller Film. Ja. Ähm, ja. Leo Johnson. Ähm. Nimmt die Verabschiedung von seiner Frau Shelly, die nämlich jetzt auf die Arbeit gehen will, ähm, zum Anlass, grundlos gemein zu ihr zu sein. Das ist auch irgendwie so sein Lebenszweck. Er ist eigentlich ist nur gemein zu seiner Frau. Das ist irgendwie so kein Plan. Also, er, er fragt, hast du die Wäsche gemacht? Sie sagt, ja klar. Und er sagt, wirklich? Und sie sagt so, ja klar, es ist halt, alle Wäsche ist gemacht. Und dann sagt er, ha, wohl nicht. Und greift in seinen Truck. Und zieht einen versteckten Wäschesack hervor, ja. den sie ja gar nicht sehen konnte. Ja, und sie konnte auch überhaupt nicht wissen, dass es noch Wäsche zum Waschen gibt. Ja. Und das ist halt so, so grundlos gemein ja. und einfach nur ein dummer Arschloch-Move. Richtiger Hurensohn-Move. Also, ja. das, das ich finde das so schlimm. Blöder Wichser, wirklich. Ja. Ähm, wirklich richtig, richtig eklig. Von ihm und halt. vor allem Und vor allem halt auch mega, nicht nur gemein, sondern halt auch mega dumm, denn in diesem Wäschesack, den Shelly dann das Haus bringt, denn irgendwie, also komischerweise steht die Waschmaschine hinterm Haus. Ja, Unter Himmel Muss man nicht wissen. Vielleicht waschen die nur mit Regenwasser. Keine Ahnung. Ähm und aber in diesem Wäschesack ist ein komplett blutverschmiertes Hemd. Ja. gegenwärtig <lacht> versteckt äh, Shelly das in einer Schublade. Ähm Nachdem sie, ja, ja genau. Verabschiedet sich dann auf die Arbeit. Ähm naja. Was es damit
1: wohl auf sich hat? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Ja, also das ist schon, und jetzt Achtung, Obacht, Wortwitz, das ist schon eine sehr, sehr große Red Flag. <lacht> naja. <lacht> äh, auf jeden Fall ist es ein komplett blutverschmiertes Hemd. Shelly äh, versteckt das Ganze. Und dann endet die Szene auch, äh, nachdem äh, Leo äh, sie äh, sehr, sehr hart an der Wange gekniffen hat und gesagt hat, sie soll ein gutes Mädchen sein und ihm ein Stück Kuchen mitbringt. Gut, das sind das, wow, 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 wow. Das, das, ja, also
1: das, also ja, das, die Szene ist das ist schon richtig, also da war ich da, gefüllt mit Hass. Da war das ich so ein Das ist einfach ja. super unangenehm. Ja, also ultra <lacht> super unangenehm ist unangenehm. Szene. Ultra unangenehm. Uh, so ein kleiner Windbeutel gefüllt mit Hass war ich da gewesen auf der Couch. Ja. Ja, weil ich so. Naja, aber ich hab, ich hatte früher eine. eine ähm, eine Tante gehabt, die ist auch immer äh, gekommen und hat mir immer wollten in die Backe kneifen und mir mit ihren dicken äh, äh, Lippenstiftlippen immer einen Kuss auf die Wange geben. Da habe ich mich immer an dem Tisch oder unter der Eckbank habe ich mich immer versteckt vor der als Kind. Mhm. Weil ich Wangenkneifen so unglaublich unangenehm fand.
0: Ja, ja. Ist ich wollte mal so gut. ein bisschen
1: so eine persönliche Note auch reinbringen, dass 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 man auch mal was, ne, dass man für ein bisschen ja. aufzulockern. Ja. ja, das macht dich auch nahbar. Das macht mich auch nahbar, richtig. Ja. Damit, damit ja. unsere Fans wissen, ich bin auch nur ein Mensch.
0: Ja. Ich habe auch Ängste. Ein Mensch mit Ängsten und leider kein Pathologe. Le das ist Umberto Decker.
1: Aber dafür kann ich ganz toll Kaugummiblasen machen.
0: Das ist auch der Titel von deinem Memoiren irgendwann. Mein Leben als Nicht-Pathologe.
1: Nee, ich habe schon einen Titel für meine Memoiren. Tatsächlich. du so, ja, hast, ja, hast ja. ja schon mal erzählt. Ja. 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 ja, genau. Ich
0: erinnere mich sogar noch. Äh, wie, warte? Ja. Warte? Ja. Nee, ich, das war gelogen. Wenn der Chili zweimal brennt. Ah, genau.
1: Oder Gefangen in der Spurrille. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Oder Doppeltitel.
1: Gefangen in der Spurrille, Bindestrich, wenn der Chili zweimal brennt. Oder irgendwie so. Ich habe auch schon so ein Cover im Kopf, aber das... Das ist ein Thema für eine andere Sendung.
0: Oder man könnte beides kombinieren.
1: Wenn der Chili in der Spur. Ja, pass auf,
0: pass auf, pass auf, pass auf, pass <lacht> auf. Äh, Bremsstreifen aus Feuer.
1: <lacht> das ist mega
0: so eine gute Kombi
1: das ist super gut so Bremsstreifen aus Feuer
0: <lacht> weil dann, dann, dann muss der Leser auch nachdenken das, regt zum,
1: das animiert zum Nachdenken ja, ja
0: das ist nicht, nur, ist nicht nur hier lauwarme Allerweltskost das ist was mit Tiefgang das
1: ist Pulitzerpreis verdächtig schon allein ja. der Titel ja.
0: und Pulitzerpreis geschrieben P O O H <lacht> Das können wir auch aufs aufs, 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 aufs auf den Klappdeckel schreiben.
1: Ja. verdächtig. Der,
0: <lacht> der, der Roman ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis. <lacht> Ach, schön. Ach, schön. So. Ja, äh, herrlich. Wie geht's weiter? Äh, nach dem Wangenkneifer des Todes äh, springen wir äh, in, äh, wieder ins Polizeirevier, wo... Ähm, es ist
1: viel los im Polizeirevier. Ja wo, los.
0: ja, wo James... Uh, nee, sorry, ich meine, der Charakter heißt ja
1: James. <lacht> das ähm, ist wichtig, nicht, dass man den noch verwechselt.
0: Ja, genau, der wird nämlich verhört ähm, und wird wieder mal konfrontiert mit der unglaublich detaillierten Nahaufnahme aus Laura Palmers Auge, in dem sein äh, Motorrad. Das ist auch äh, so krass, ne, dass
1: der das gesehen hat. Ne? Ja, ist halt,
0: oh, scheiß CSI Twin Peaks. Also, Psst. ist halt so. Ähm, er gibt dann zu, dass er das war äh, und dass er ein Verhältnis mit Laura Palmer hatte und wir sehen in einer Rückblende, äh, als äh, Laura ihm ähm, die Hälfte des Herzens schenkt, dieses genau, Herzanhängers, an ja, genau. ähm, mit der Aussage, sie ist so glücklich und er sagt, warum? Und sie sagt, weil sie jetzt sicher ist, dass er sie liebt.
1: Aber naja. was der, dieser Liebesbeweis war, das erfahren wir leider nicht. nicht. Nein. Das vielleicht, nicht. vielleicht hat er ihr gesagt, dass er sie liebt. Und daraufhin hat sie geantwortet, ich bin so glücklich, jetzt weiß ich das, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht kann sein.
1: Weiß es, weiß nicht. Also ich hätte mit 16, da hätte ich das geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hätte.
0: Hat ja. aber keiner. Ähnlich unsicher wie wir das sind, ist auch in der nächsten Szene Leo Johnson, denn der schreckt nämlich aus seiner, aus seiner äh, Frühjahrsputzaktion im, im Truck schreckt er hoch und denkt sich, What's going on? Wo ist mein äh, Hemd, das so schön verblutet war? Ja. Was fällt ja, ihm jetzt erst auf?
1: Also das ist auch so, also, also sowas, was ich nicht so verstehe, ne? Wenn mhm. ich, warum auch immer, keine Ahnung, ein Hemd hab ein Blut habe, das voll mit Hemd ist, wollte ich jetzt sagen. Ein Hemd habe, das, das voll mit Blut ist, das war ja wirklich, also tutti completti, wie wir Italiener sagen, ne? Tutti completi war, war das <lacht>
0: das ist ja fast akzentfrei. <lacht>
1: Ich komme aus. Eh, tutti äh, äh, Little Italy, New York. Weißt du, ist. klar. Da ist das Italienisch auch etwas anders. Das, ja, ja, klar. Das ja. stimmt schon. Ähm, nee, da, da wird das R mehr gerollt. Ja. Ähm, Barbe de Pupi? <lacht> auf jeden Fall, wenn ich so ein Hemd habe, das vollkommen versaut ist mit Blut. Das hat ja quasi noch ein bisschen getrieft. Ne? Also, es war ja schon schwer, mhm. schwer ähm, verblutet. Mhm. Und wenn ich so ist ja mal die Annahme in dieser Szene, Scheiße am Schuh hab, durch ne, was auch immer ich getan hab, mhm. dass dieses Hemd so aussieht, dann weiß ich doch, wo ich dieses fucking Hemd auch hingetan hab.
0: Ne? Ja, in Wäschesack. Ja, das aber weiß das er, er ist ja. Also, oder so, er, vermu er, vermutet er vermutet es. Ist, er vermutet es, weil er ist der erste, oh
1: Scheiße, wo ist mein Hemd?
0: Weil er rennt ja schnell hm. zur Outdoor-Waschmaschine, die er dann auch das arme Ding er verprügelt es auch dann, weil er sich so ärgert, dass, dieses, dass sein Hemd nicht drin ist. Ja. Ähm, ja, und da, also das ist schon ein kleines Vorschadowing, was da passiert, äh, denn er ist Bechtig-Möse.
1: Äh, Bechtig, Be Bechtig-Möse. -Bechtig hm. <lacht> ja, das stimmt. Ist außer sich. Aber er kommt auch nicht auf die Idee, mal die Schublade aufzuziehen, ne?
0: Da... Muss ich dir zu 100% beipflichten, das ist auch das, er das war sogar damals, als ich die Folge zum aller, allerersten Mal gesehen habe, das erste, an was ich gedacht habe. Da habe ich mir echt gedacht, also Welt, und Scheiß. Gut, natürlich, er hatte überhaupt keine Veranlassung, in diese Schubladen zu schauen. Es wäre aber, also ich in seiner Situation hätte wahrscheinlich dann diese Schubladen geöffnet. Wenn es mir weil, so
1: wichtig gewesen wäre, hätte nee, ich es überall ist ja, nachgesehen.
0: Nee, ja, ja, nee, aber es ist ja, eine, es ist ja eine sogenannte Übersprungshandlung, die dann passiert, weil du. Ja, ja, klar, aus der willst Panik heraus. Du unbedingt wissen, wo das ist und dann machst du einfach mal, das passiert mir täglich in meinem Büro, dass ich äh, irgendwas suche und dann hastig dich immer wieder die drei selben Schubladen aufmache, obwohl ich ja. weiß, das ist es drin. Und sich beim vierten mal immer noch,
1: noch wundert, wieso ist das nicht da drin? Ja. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> ja, aber auf die Art und Weise findet man immer dann Sachen, die man schon ewig gesucht hat. Das ist halt auch sowas. <lacht> äh, ja. hat alles andere um, Vorteile. Dann geht's weiter, nachdem Dio äh, festgestellt hat, hier gibt es kein, äh, kein Trikot für mich. Äh, es geht weiter im, äh, ja, im Knast, denn äh, Siegfried und Roy unterhalten <lacht> sich drüber, was, was, was jetzt hier weiter passiert. <lacht> äh, und, und wir bekommen mit, dass wohl die beiden Leo Johnson 20.000 schulden ähm, von denen Bobby bereits 10.000 übergeben hat.
1: Ähm, Ohne dass Siegfried was davon weiß.
0: Korrekt. Äh, und der natürlich jetzt fragt, ja, was ist mit den anderen 10.000? Ja, die sind in Laura, natürlich sure. in Laura Palmers äh, Bankschließfach What? Why? <lacht> Why the da face, Alter. Gedacht, Da habe ich ja? mir auch wieder gedacht, wo hängt die denn noch überall drin? Das kann ja, doch nicht sein, dass diese eine in Person in diesem Ort dass da alle, also natürlich, das ist ja der Witz an der Serie, dass da alle Fäden zusammenlaufen, aber in manchen Situationen denke ich mir dann halt, ja gut, klar. Klar also, ist sie das. Ja klar. <lacht> bei äh, bei der, Keine Ahnung, bei der Stimmenauszählung bei der letzten Bürgermeisterwahl lief was schief. Wer war Wahlbeobachter? Laura Palmer. Laura Palmer. Wer, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> kommt kommt ja. in der Folge jetzt auch noch irgendwann? Ja, genau. Nee, warte. Äh, wie, warte, wie war das? Irgendwas hat sie doch noch, also es kommt doch noch in der Folge auch vor, dass sie noch irgendwas gemacht hat. Sie war... das sie war, Sie war doch... Ach genau, äh, sie hat im Restaurant hat sie äh, Essen auf Rädern gemacht, die ja, das organisiert. Ja, stimmt, 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 an, an, stimmt. An, an ältere Mitbürger hat sie sogar noch genau, Essen ausgewiesen. Ja. Ich glaube, der Tag von sie, Laura Palmer hatte 41 Stunden. Vielleicht hatte die wie... In Harry Potter,
1: und der Gefangene von Azkaban. <lacht> so ein Chronograph, ja, genau. Um, eine, so, um Hals hängen. Okay, kann sein. Man weiß, ist ja auch ein bisschen Mystery. Ist ja auch ein bisschen Mystery. Ja, aber das wird halt. Aber Mystery ist hier Eigentlich. wahrscheinlich, wie hat ihr das alles an einem Tag geschafft?
0: Ja, korrekt. Also es <lacht> wird halt immer absurder. Also je, je öfter irgendjemand dann sagt, ja, Laura hat ja noch das gemacht, Laura hat ja noch das gemacht. Ja. Dann denke ich mir halt immer, ja gut, okay, aber wann halt? <lacht> Man, wann, die war, wann? Die war Vollzeitschülerin und, Ä und ich, kann, ich kann ja jetzt schon sagen, so weit sind wir noch gar nicht, aber die hatte noch weitere Jobs. Also das, da, da kommt Wo, noch mehr. Wobei ich sagen, Weißt weiß was, überhaupt wie die das gemacht hat. Ich,
1: ich war ja auch lange Zeit Vollzeitschüler. Und ich ja. kann dir aus Erfahrung sagen, so viel Zeit hat mich das jetzt auch nicht gekostet. Ich hätte es aber können natürlich auch ernsthafter gestalten, dann hätte es mich auch mehr Zeit gekostet. Ne? <lacht> 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 ja, nee. Aber ich wusste schon, als Bobby McG, äh, ich nenne den jetzt immer so, dann kann ich mal es gut merken. Mhm. Me and Bobby McG. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Am Ende der Reihe, nach den, nach den Staffeln, haben wir komplett vergessen, wie er heißt. <lacht>
1: Nee, Als der schon gesagt hat, es fehlen ja noch, oder der andere hat ja also hier äh, äh, Snake Mike hat ja äh, gesagt, es fehlen ja noch 10.000, Wo sind? Was ist denn mit denen? Da wusste ich schon, dass er sagt, die, ja, die hat Laura, oder? Ja. Er sagt, ich weiß es nicht und ich wusste ja, gut, manchmal, aber schon, wo sie sind.
0: Aber wir wussten ja aus dem Pilot schon von dem von dem Schlüssel im Tagebuch und der, weil da haben sie ja auch. Ja korrekt, das, äh, korrekt.
1: Aber das war das war ja also ja das.
0: Weil da hat ja glaube ich äh, Dale Cooper noch gesagt zum Sheriff, was, was wollte die mit 10.000 Dollar?
1: Ja, richtig. Oder der Sheriff,
0: Sheriff sagt also es. Einer, einer, einer von beiden. Äh, was, was, der Elchkopf was? hat gefragt. Der Elchkopf hat gefragt. <lacht> ja, also irgendeiner sagt, äh, was, was wollte die Gute denn mit ja, äh, 10.000 genau, Dollar? Genau, genau. Ähm, also es ist schon also weird. Also es würde mich
1: auch nicht wundern, wenn der, dieses äh, Schneewittchen... Ne, dieses, äh, wie, ging, wie, wie ging das Märchen mit dem Bärchen? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat aus meinem, von meinem Tellerschen gegessen? Würde mich nicht wundern, wenn in der Stadt Twin Peaks halt die Antwort Laura Palmer wäre, ne?
0: Mhm. Ich ja.
1: hab, ach, ich Im Kopf war der Witz so gut, aber dann. <lacht> aber dann.
0: Äh, ja, also ich denke, da, das können wir jetzt dabei belassen. Also die zwei, die kabeln sich noch weiter. Ähm, äh, dann. Sieht man noch äh, eine Szene, wieder diese Videoszene, in der Laura Palmer äh, tanzt äh, mit Donna.
1: Donna, ja. Donna genau.
0: Hayward. Und das ist auch der nächste, der nächste Step, also die nächste Szene. Donna beichtet äh, ihrer Mutter, dass sie in James verliebt ist und sich jetzt äh, Vorwürfe macht, weil der doch mit Laura zusammen war. Und äh, eigentlich ist dann so war, dass die beiden sich ineinander verliebt hatten, während. James hat herauszufinden versucht hat, ob er Laura liebt, keine Ahnung. So eine üble Dreiecksbeziehung. So Teenager-Gedöns halt. Ja. Und, äh, übrigens hier wieder ähm, die Liebesmusik. Läuft hier wieder. Also immer wenn es um Herzschmerz geht.
1: Äh ja. Die ist auch so, die, also die ist schon auch Bisschen klischeehaft und kitschig, ne? Diese. Ja. Ja,
0: ja aber ich finde das verleiht der Serie so ein bisschen Charme, ja. genau. So ein bisschen. Ne. Ist halt so. Das sind halt Dinge, die auf diesen äh, Soap Opera Charakter ja. äh, abstellen, komplett, ich, weil das passiert ja, genau, dann auch in jeder genau. dieser alten Seifenopern, dass dann immer das, meistens sogar, wenn wenn irgendein Charakter auftaucht, der hat seine eigene Musik. Charaktermusik. Ja, dafür zum der, Beispiel. Oder der, oder der böse Cousin. Da war dann.
1: Genau. Oder der, der Patriarch der Familie. Genau. Ja, oder. Äh, ja. Ähm, genau. Und ihre Mutter sagt: alles cool. Ja. Richtig. Easy.
0: Ja, die ist sowieso easy. Die ähm, ist easy peasy. Big Ed holt seinen Neffen ab aus der Polizeistation. Ähm, genau. Und. Berichtet aber Harry Truman, nachdem Agent Cooper weg ist, denn er wird ans Telefon gerufen, ähm, denn ein FBI-Kollege hat ihn angerufen. Von diesem FBI-Kollegen, kleiner Spoiler, werden wir noch viel hören.
1: Dieser FBI-Kollege soll auf jeden Fall in einem Restaurant äh, essen und sich dort den Kirschkuchen bestellen.
0: Genau, denn wir schließen daraus, der ist auf dem Weg nach Twin Peaks.
1: Ja. Aber er soll den Umweg fahren, damit er den
0: Kirschkuchen essen kann. Ja, genau. absolut, <lacht> absolut geil. Äh, während äh, Agent Cooper Ahoi, da Ahoi. am Telefon hängt, Ahoi. Ahoi, Ahoi. Äh, erzählt Big Ed dem Sheriff, dass er ähm, bei dem Zwischenfall im Roadhouse, äh, Roadhouse. Roadhouse scheinbar ähm, ja, unter Drogen gesetzt wurde, denn er sagt, in seinem Bier war wohl was drin, denn als er sich äh, von seinem Platz erhoben hat, um äh, Snake und Bobby äh, in die Schranken zu weisen, hat er sich direkt äh, quasi ohnmächtig gefühlt und fiel fast von alleine um.
1: Hm. Ja, das ist seltsam. Äh, ähm,
0: und er sagt noch was Wichtiges. Äh, Jacques Renault hat an der Bar gearbeitet. Diesen Namen Sollten wir uns merken. Ja. Ich sag's nur. Wir haben noch keinen Plan, wer das ist. Kanadier, schätze ich. Wahrscheinlich Kanadier.
1: Ähm, also, ich finde es nur ein bisschen seltsam. Warum macht man Big Ed K.O.-Tropfen ins Bier?
0: Also. Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt so die also alles, was wir jetzt so an Fakten haben, wie Laura Palmer gestorben ist, was mit ihrer, also mit, wie heißt sie nochmal, anderen, dem anderen Mädchen passiert ist und man hört da einen K.O.-Tropfen in Getränken, dann denkt man ja an ganz schlimme Dinge.
0: Dun, dun, dun.
1: Ähm, Foreshadowing. Aber was will, aber warum, aber warum Big Ed oder war es ein Versehen? Das War ist die Frage, ne? Versehen War es vielleicht das für seine Frage. Affäre, deren Namen ich gerade vergessen habe? Selma? Norma. 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 Ah, wie, wie der Supermarkt. Norma. Richtig. Norma ähm, Jennings. Ähm, Jennings. 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 Mhm. Ah, bei The Stand Stephen King, da gibt es, glaube ich, auch eine, die heißt aber anders. Oder? Naja, ist egal. <lacht> die heißt <lacht> Petra Huber. Nee, nee, die heißt ah, auch Jennings. Die <lacht> heißt auch Jennings mit Nachnamen, aber... Die hat einen anderen Vornamen, da komme ich aber gerade nicht mehr drauf. Die spielt auch eine wichtige Rolle. Aber ist egal. Es soll ja, ja nicht um das Stand gehen heute. Übrigens ein gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Ähm ja. Genau, das sagt er. Und dann nimmt er James mit nach Hause. Mhm. Und dann wird auch, glaube ich, Bobby von, seinem, von seinen Eltern abgeholt. Ne?
0: Erst gibt es noch die, die weirde Szene für diese Woche. Ähm. Norma Jennings, von der wir gerade geredet haben, betritt nämlich einen ähm, Gemischtwarenladen.
1: Wow, ja, das war weird. Oh.
0: <lacht> es ist so herrlich, wenn man dann dein Gesicht sieht. Oh ja, ey, das war super weird. Das war wirklich wow. Äh, ja, auch eine Szene, die ähm, ja, das, äh, das, das beschreibt mal. Das kann man gar nicht beschreiben. Das, das ist, es ist ja schon unangenehm, <lacht> wenn
1: es ist ja schon unangenehm, wenn die Affäre die Frau der, ne, des, des Mannes trifft, mit der sie schläft. Ja. Mit dem sie schläft, ne? Ja. Das ist ja schon unangenehm. Also Normalerweise ist ja, Nadine vermutet es wahrscheinlich nur. Weiß ich mmh, nicht. Weiß ich, ja. nicht. Oder weiß, weiß ich nicht. Weiß Digga. ich nicht, Digga. Keine Ahnung. Ähm, und dann äh, gibt es ein komisches Gespräch, weil sie kauft Unmengenstoff. Stoff. Nadine kauft Unmengen Stoff und Watte. Nee.
0: Watte. Ja, ich, Watte sie, und Stoff, sie, oder? Nee, sie kauft nur Wattebälle.
1: Das macht die Sache sie, noch ziemlich, ziemlich, verrückt, ziemlich sie erz, viel mehr verrückt. Sie
0: erzählt von den von den Stoffen. Genau, die ihren, die ihr
1: aufgehangen hat. Genau. genau. Und sie hat dann äh, sie erzählt ihr von ihrer neuen Erfindung. <lacht> äh, geräuschlose Vorhänge, die man auf und zu schie schieben kann, ohne dass die Geräusche verursachen und das hat sie gemacht in der Nacht, als sie auf ihren Mann gewartet hat, bevor sie ihn auf der Polizei abholen konnte und da dachte ich noch, ah, ja, das Gespräch entwickelt sich jetzt in eine normale Richtung mhm. aber dann fragt sie nochmal halt, ob sie wisse, was das Geheimnis ihrer Erfindung ist ja. dann sagt sie... Warte, ja. und, und, und so verrückt. Also, das Overacting haben wir ja schon besprochen. Ne? Hier ja, ist ja, es ja. wieder.
0: Welcome back. Das ist absolut fantastisch. Vor allem, was es absolut auf, diese, auf die Spitze treibt, ist die Augenklappe. Das ist... Das ist, das ist so geil. Ja. ja. Warum ist die Frau Pirat? Ich habe keinen Plan. Die,
1: vor allen Dingen wird ja auch... Später ähm, sagt der James noch was über seine Tante. Sie ist ein bisschen äh, ach, ich weiß nicht mehr, wie er sagt. Sie ist ja ein Sie wenig ähm, ach, ich weiß nicht mehr. Er ja. benutzt so ein nettes Wort dafür noch. Ja, ja. ja. Aber das, das war nicht die einzig äh, weirde Szene in dieser Woche. Da kommt noch eine zwei, glaube ich sogar.
0: Ja, ähm, um. Nachdem wir dann diesen wahnsinnig interessanten Austausch belauschen durften, der ähm, auch
1: theoretisch vollkommen belanglos eigentlich war. Ja,
0: theoretisch. Aber, aber dann folgt eine Szene, ähm, wo ich dir jetzt schon sagen kann, die hat auch äh, eine, wie sagt man das, Tragweite. Hm. Ähm, nämlich, James, James wird von seinem äh, Onkel Big Ed abgeholt. Und wird von Deputy Hawk übergeben. Das ist der Spurenleser, ne? Korrekt. Ja. Und dem findigen äh, Zuschauer wird aufgefallen sein, dass als Hawk James übergibt, äh, verabschiedet er sich von Ed, indem er mit seiner linken Hand über seine linke Augenbraue streift. Und Ed wiederholt das Ganze mit der rechten Hand auf der rechten Augenbraue. Ähm, das ist ein alter Pfadfinder-Gruß. Nur mal so, dass man mal drauf achtet. James wiederum ähm, sagt seinem Onkel, äh, also es, je nachdem, ob Bobby und äh, Snake aus dem Knast <lacht> rauskommen, ähm, wird es für ihn ein bisschen tricky. Er wird wahrscheinlich die Hilfe der Bookhouse Boys brauchen. Sagt mhm, er. Mhm. Ich weiß nicht, ist das in der deutschen Übersetzung mit drin?
1: Der sagt, er bräuchte da Unterstützung, aber ich weiß nicht mehr von wem. Kann sein, dass er da auch sowas sagt. Müsste ich nochmal äh, nach, nachschauen, nach, nachsehen. Ja. Er sagt, ähm, dass sie ihn an ihm wahrscheinlich als Leder wollen und ich glaube, er sagt, er braucht Schutz von der Polizei oder so. Ja. Genau, ich glaube, es ging um Schutz von der Polizei. Ähm, Bookhouse Boys, glaube ich, sagt er nicht. Ich ja. würde aber auch meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen.
0: Ja. Also im, im Original sagt er halt, äh, ist, für ihn wird es jetzt ein bisschen, bisschen haarig, ähm, er braucht äh, wahrscheinlich die Hilfe der Bookhouse Boys, weil jemand muss ihm den äh, Rücken frei halten, worauf Ed hinsagt, das habe ich alles schon die Wege geleitet, alles gut. Stimmt, ähm, ja genau,
1: der sagt, macht ja darüber keine Gedanken. Richtig. Genau.
0: Äh, ja, dann äh, schneiden wir zu äh, Bobby McGee und äh, Snake Pliskin, die, <lacht> äh, die, die im Verhörsaal sitzen, ähm, im Verhörzimmer mit äh, dem Sheriff. Äh, Agent Cooper kommt rein und stellt noch ein paar Fragen, lässt die beiden dann aber ihres Weges ziehen, weil er ja schon vorher, äh, dem Sheriff hat er ja schon gesagt, also die haben mit der Sache nichts zu tun, die sind zwar... Äh, auch nicht sauber, aber die haben niemanden umgebracht. Ähm, als die zwei dann rausgehen, gibt Agent Cooper ihnen noch mit auf den Weg. Sie sollen darum beten, dass dem guten James Hurley nichts passiert, denn sonst wird äh, Agent Cooper und auch der Sheriff, die werden sich die beiden nochmal vorknüpfen.
1: Mhm. Genau. Also so guter Sprech, wenn äh, James was passiert, wir wissen ihr wart's.
0: Ja. So ist es.
1: Nichtsdestotrotz, äh, würde ich vermuten, lassen sie wahrscheinlich nicht ab von James.
0: Würde ich mm -hmm. vermuten. Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. So sind sie nämlich. Secret und Roy sind halt nicht die schlausten. Secret? Secret und Roy. und Rolf sind. <lacht> Das, sind nicht, das ist nicht das schlauste Pärchen in dieser Serie.
0: <lacht> Oje, oh äh, 45 Minuten Folge und wir sind schon bei einer Stunde. Ja, gut, ähm, es
1: gab auch kleine Ausweicher.
0: Das ist ähm. richtig. Wir weichen jetzt auch aus, denn die nächste Szene spielt äh, bei den Martells zu Hause. Äh, da waren wir ja jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, ja,
1: das ist richtig.
0: Ja, Pete Martell ist äh, am Auseinandernehmen von Fischen. Ähm, und bekommt Gesellschaft von äh, Josie Packard.
1: Das, auch, das verstehe ich auch nicht, wie das passiert, was da passiert. Ja,
0: das ist absolut fantastisch. Äh, ist auch bis heute eines der größten Mysterien in allen Twin Peaks-Foren überhaupt, ähm, was, das, was das hier alles soll. Ja, ähm, nee, also Pete und Josie unterhalten sich kurz. Josie bedankt sich nochmal, dass Pete äh, ihr geholfen hat, als sie die Entscheidung getroffen hat, das Sägewerk stillzulegen. Ähm, doch dann klopft es. Und, äh, ja. Police. Die, die, <lacht> it's the sound of the police. <lacht> äh, ja, äh, Agent Cooper und äh, der Sheriff stehen vor der Tür. Genau. Und, ähm, und wollen mit
1: ihr reden.
0: Genau, und mit äh, Pete Martell, denn äh, der hat ja die Leiche gefunden.
1: Korrekt, ja, stimmt.
0: Ähm, der bietet auch äh, sogleich äh, Kaffee an, was dankend angenommen wird. Agent Cooper, vielleicht hast du es gesehen, hat wieder seinen äh, Zaubertaschenrechner auf dem Tisch liegen, in dem ja. er auch wieder irgendwelche Sachen eintippt. Äh, ich glaube, die Szene, in der man sieht, was er jetzt getippt hat, die wurde äh, rausgeschnitten, glaube ich. Äh, denn äh, sonst wäre diese Einstellung nicht so prominent drin gewesen, wo er das Ding auf dem Tisch dahinter bedient. Ne? Ja, ja, ich denke genau. auch,
1: dass das eigentlich eine größere Rolle hätte spielen sollen.
0: Naja, ja, kann gut sein. Ähm, ja, also die Unterhaltung mit Josie Packard äh, führt halt nur zu Tage, wir haben einen neuen Job für Laura Palmer, denn Laura Palmer hat Josie Packard nach, ihrem, nach ihrer Ankunft aus Hongkong Englisch beigebracht. Ja. Wer, wer sonst? Sehr Wer sonst ist außer Laura Palmer? Und scheinbar ähm, hat sie das immer noch gemacht, denn bis kurz vor ihrem Tod hat sie äh, ihr Unterricht gegeben. Genau, ähm, genau. Was echt verwunderlich ist, denn ähm, Hongkong war zu der Zeit, als, als die Serie spielt, immer noch unter britischer Verwaltung. Äh, und Hongkongstämmige Chinesen, oder besser gesagt Hongkong-Citizens, äh, sprechen eigentlich hervorragendes Englisch.
1: Das ist halt ein bisschen weird. Vielleicht ist das noch aus dem Drehbuch, als die Frau noch eine Italienerin sein sollte.
0: Könnte sein. Ey, das ist sogar ein super Einwand. Da habe ich noch nie also, drüber nachgedacht.
1: Ich helfe, wo ich kann. Du
0: so, bist einfach ein Fuchs. Immer noch kein Pathologe,
1: Immer noch aber, kein ein Pathologe Fuchs. aber ein Fuchs. Ja. Ich arbeite yes. mich ran. Ich pirsch mich ran. Ja. Wie der Fuchs an das Huhn.
0: Ja. Oh je. Äh. Ja, aber sonst äh, viel Neues gab es von äh, Josie nee. Packard jetzt auch nicht. Ähm da, also das Wichtigste, was hier passiert ist, dass dann
1: nämlich äh, Herr Mattel äh, ins Zimmer kommt und äh, ihn den Kaffee abnimmt, weil er sagt, ups, auch, ich weiß auch nicht, aus Versehen ist mir in die Kaffeekanne ein Fisch gefallen. <lacht>
0: Es war ein, ein Fisch im Kaffeesieb. Ja. Äh, Wie konnte ja. das
1: passieren? Wie konnte das ihm nicht auffallen? Und wieso hat äh, Agent Cooper schon getrunken vom Kaffee? Und merkt dann erst, als er hört, da ist Fisch im Kaffee, merkt dann erst geschmacklich, oh, da ist Fisch im Kaffee.
0: Ja, vor allem, man hätte ja, er hat ja auch mehrfach an der Tasse gerochen. Also ich habe ja, ja. Schon, schon öfter gelesen, dass Kaffee Gerüche überdeckt. Ähm, ja... Aber mit äh, Fischleichwasser gekochter Kaffee muss wohl anders riechen als normaler Kaffee. <lacht> ähm, vor allem, vor allem. Ähm, das ist. Warte, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich muss kurz was nachschauen. Warte. Äh, nicht trinken. Äh, Im Englischen sagt er, da war ein Fisch im Percolator. Perkulator ist ein, ähm, ist ein Gerät, oder äh, nicht ein Gerät, ist eine Kaffeekanne, wo man den Kaffee ohne Filter reintut. Und dann kennst du diese, wo man, also man so runterdrückt?
1: Also French, French Press quasi. Genau, ja, das genau. ist
0: ein Perkulator. Da musste ich auch nachlesen. Und dann, wenn man sich das mal überlegt, dass er sagt, es ist ein Fisch in den Perkulator geraten, ja, das, das macht ja sieht, noch weirder. Das sieht
1: man ja halt auch vor allen Dingen. Und man merkt ja auch irgendwann Widerstand beim Drücken.
0: Hm? Geil, geil Fisch ausgepresst. <lacht> äh, ja, es ist, es ist echt total merklich. Also, ich, ich habe überhaupt keinen Plan, wie das, wie, wie das passiert ist. Ähm, nee, auch. also Ich kann dir allerdings sagen, es gibt nachher eine Auflösung in der Serie, was passiert ist. Ah,
1: really? Okay. Aber die ist
0: genauso wie jetzt.
1: <lacht> ja, okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass, ja. dass die jetzt irgendwie schlüssig wäre, die Auflösung. Ja. Aber er war ja am Fische ausnehmen, glaube ich. Ne? Ja. Vielleicht, also. Meine Vermutung, er hat halt äh, Topf und Kaffeesieb verwechselt. Mhm. Nur beim Drücken hätte das halt ein bisschen merken, halt. Ne?
0: Ja, irgendwie schon. Das ähm, ist seltsam, gut, und so. man muss sagen, dass der äh, Perkulator, wie ich ihn jetzt immer noch nenne. Ähm, das ist ein schönes Wort, ich würde das ist jetzt auch nur noch so nennen. Licht aus Glas, also nicht durchsichtig, sondern aus äh, Alu. Ähm, deswegen. Ist, also äh, rein, reingucken wir halt auch nicht. Ist
1: quasi ein Metalhead. <lacht> Toll. <lacht>
0: Sorry. Okay. Ja, äh. äh <lacht> dann, äh, weil die sind nämlich alle alleine am, am äh, Fischkaffee saufen, denn Josie Packard äh, wird ans Telefon gerufen ähm, und es ist Catherine Martell dran. Catherine, die Bitch Martell. Ja, die Oberbitch. Äh, die hat auch so ein Schild um den Hals hängen. Bitch. Ja, genau. Äh, die ist dran und, äh, ja, äh, sagt Josie oder fragt Josie, ob ihr ihr überhaupt klar ist, äh, wie viel Geld das Sägewerk durch äh, den Tag äh, Shutdown äh, eigentlich verloren hat. Es sind über 80.000 Dollar.
1: Ja, sie erwähnt es noch einmal freundlicherweise. Ja, ja
0: super cool, danke äh, Catherine. Ähm, und nach dem Telefonat äh, prostet sie mit jemandem äh, ein Glas scheinbar, ich würde mal sagen, Champagner oder Sch Champagne, ja, würde ich auch sagen. Champagne oder ja. Red, Red Caption Sekt. <lacht> ähm, und wir sehen, <lacht> und wir sehen dass, dass nächste, <lacht> äh, ja. das nächste Pärchen, das sich da gefunden hat, die ein verhängnisvolles Verhältnis haben, ähm, nämlich Catherine Martell und Benjamin Horn, <lacht> dö, dö,
1: dö. Dö, dö, dö,
0: dö, dem äh, Eigentümer von ähm, dem Great Northern Hotel und äh, Horn's Boutique und was auch immer. Dem ähm,
1: gehört quasi die halbe Stadt.
0: Genau. Und die beiden schmieden scheinbar ein, also haben schon ein längeres Verhältnis und schmieden ein Komplott, äh, wie sie Josie Packard aus, der, ähm, aus dem Sägewerk rauskommen, rausbekommen, nämlich indem das Sägewerk bankrott geht und scheinbar hat nämlich Catherine Martell schon seit Jahren die Bücher frisiert. Ähm, mhm. Benjamin Horn schlägt vor, fuck him up. So, das ist jetzt mal hier so der nächste plan ähm, das
1: ja. war bis jetzt immer ein guter plan ähm, etwas abzubrennen um geld zu kassieren ja Hat sehr oft sehr oft funktioniert
0: ja schlimmer plan ähm, jetzt kommen wir zu der szene die diese folge eigentlich ähm, definiert kein Cliffhanger, denn die Szene kommt jetzt also bei Minute 30, da haben wir immer noch eine gute Viertelstunde. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, warum Donna Hayward zu äh, Laura Palmer's Eltern geht. Also sie will wahrscheinlich ihr Mitgefühl aus, zu Ausdruck bringen. Ja
1: ich, kann, ja, ich kann das schon irgendwo, dass man dann in der Trauer irgendwie, also gemeinsam trauern ist ja auch einfacher als alleine trauern. Ja, und vielleicht wollte sie einfach nur ein bisschen die, weil die ja scheinbar auch einen guten Draht zu den Eltern von Lower Palmer hatte, ja. äh, wollte die vielleicht einfach nur ein bisschen,
0: ja, bisschen da sein, ein bisschen. Ja. Wobei, da ist halt echt, also bei einer psychisch so labilen Person wie äh, Sarah Palmer.
1: Ja, gut, ich hab, weiß ja nicht, vielleicht war die ja vorher gar nicht so labil.
0: Ja, gut, kann sein. Also, ja, also ich habe da auch äh, damals beim ersten Mal schauen, habe ich da irgendwie schon so die Katastrophe am Horizont blubbern gesehen. Ähm.
1: Also, ja, also, wobei ich auch, also weiß ich nicht, ob ich mit 16 Jahren, das muss man ja immer wieder, also ich Teenager, als Teenager, hm. weiß ich nicht, ob ich da dann zu den Eltern weiß, aber auch eine Situation, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne, Das ist ja auch sowas. Man kann jetzt sagen, ja sagen, nein, das hätte ich, das hätte ich aber in der Situation, hätte ich das aber, pf, aber hallo, hätte ich, weiß man ja nicht, keine Ahnung. Stimmt auch wieder. Also da funkt man, funktioniert man ja, da denkt man ja nicht immer rational. Mhm. Offensichtlich.
0: Allerdings äh, unterstreicht die ähm, Schauspielerin, die äh, Laura Palmers Mutter darstellt, erneut ihre unglaublichen Overacting-Skills. Das ist wirklich, also, wow. <lacht> das, ist schon, <lacht> <lacht> das ist schon hart. Wow. Ähm, nachdem sie, äh, ja, krass, ich glaube, ja. im Schnitt und Gegenschnitt zwölfmal sich... Einander versichern, dass sie Laura vermissen. Ja. Das wird irgendwie, irgendwie 20 Mal wiederholt. Ähm, nee, das ist dass man es auch mitkriegt. Ne? Ja, genau. Äh, und als äh, die Hände der beiden Frauen sich auf dem Sofa berühren, äh, glaubt Sarah Palmer in äh, Donners Gesicht ihre Tochter zu erkennen. In äh, einer
1: Weltklasse-Fotomontage. Ne? Also, das ist wirklich. Also,
0: tricktechnisch. <lacht> höchstes <lacht> Niveau. Also, richtig geil. Muss man das allerdings sagen, das waren die 80er, ne? Anfang der 90er. Ne, waren, waren die 90er. 90er, ja. oder? Ja, es spielt also, wohl ja. in den 80ern, aber es, sind, es ist in den 90ern produziert. Das, das kann man verzeihen. Ich hätte, vielleicht, ich hätte vielleicht bei so einer Art von Montage, wenn ich es schon so mache, wie ich es da machen will, hätte ich vielleicht diese blonde Strähne weggeschnitten. Damit <lacht> es wenigstens nicht, nicht ganz so billig aussieht auf einem Kopf, der eigentlich braune Haare hat.
1: Ja, erstens aber gut. das Zweitens hätte ich vielleicht einfach die Schauspielerin, die Laura Palmer spielt, dahingesetzt für diese eine Szene. Zum Beispiel. Aber vielleicht ist das auch so ein, von so gewollt, dass das so Billo aussieht, für diesen Weirdness-Faktor noch ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Mm. Zu steigern. Weil das war ja schon ziemlich weird. Also Ich glaube, da hat man auch damals, 1990, 1991, gedacht, Alter, was hier mm. los? Wie schlecht. Ne? Ich meine, da hatten wir schon Filme wie Ghostbusters.
0: <lacht> Vor allem, ähm, während sie dann die arme Donna fest umarmt und drückt und glaubt, sie hätte ihre Tochter im Arm, ähm, folgt eine mega, krass merkwürdige Szene. Denn ja. Sarah Palmer hat scheinbar Visionen. Ähm, und Medium. sie entdeckt am Ende des Bettes, einen fremden Mann, der sie anstarrt.
1: Ja, genau.
0: Was hast du denn gedacht, als du diese Szene gesehen hast?
1: Ich dachte für, also ich war auch erst kurz ein bisschen zusammengezuckt, tatsächlich. Und ich dachte eigentlich, erst dachte ich, das wäre ähm, der, der Officer Hawk. Ja. Ne? Weil die hatten schon eine gewisse Ähnlichkeit, glaube ich. Dann dachte ich, oh, das ist äh, Ethan Hawk. <lacht> Und ich, ich dachte aber erst, der wäre halt echt. Ne? Ja. Also, der wäre. also, <lacht> Dass,
0: dass der, da plötzlich
1: ein Mann sitzt in der Wohnung? Nee, der hätte da schon die ganze Zeit gesessen.
0: <lacht> Ist ja noch besser. So ganz mucksmäulchen steht.
1: Ja, der wollte halt die Sarah Palmer halt. Äh, Wahrscheinlich. Dachte ja. ich. Dachte ja, ich. Ja, ja. Und dann wird ja doch schnell klar, dass. Äh, dass eine Halluzination Vision Traum Wahnvorstellung ja. war weil ja, um, dann kommt ja ihr Mann rein und dann ist ja da ja. alles okay Ja. keine Ahnung und wie die übrigens, da schreit, wie die da wieder schreit ne ja ach, ach Gott, also das, das kann sie ist, das kann ja. sie gut
0: ja übrigens Fun Fact Side Fact äh, zu dieser Fact Szene Fact. der Schauspieler der diesen Fremden spielt der im Zimmer sitzt ja ähm, Amerikanischer Ureinwohner Abstammung ähm, ist eigentlich gar kein Schauspieler. Okay. Der war äh, einer der. Also der war, ich kurz überlegen. Der war, der war einer der. Pass auf, der war einer der Setbauer. Der war einer der Setbauer. Der war angestellt. Und ähm, die Serie. Jetzt pass auf, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt. Die Serie wurde in 16 zu 9 gedreht. Mhm. Aber später in 4 zu 3 ausgestrahlt. Mhm. Das wurde deswegen gemacht, ähm, weil. Ähm, wie heißt der Regisseur? Das habe ich gerade vergessen. Ist's David Lynch? David, David Lynch, Lynch genau. der ja. Na, oder, nee, doch, also er hat auch, manche hat er auch äh, Regie geführt. Mhm. Ähm, David Lynch wollte nämlich, dass man innerhalb des 16 zu 9 Frames äh, das Bild schieben kann, falls mal was nicht passt. Also es war immer so konzipiert, ah, okay. dass es 4 zu 3 wird. Aber es ist gefilmt in 16 zu 9. So. Das ist clever. Ja. Und ähm, Genie. In, es war wohl so, dass im Pilot es eine Szene gab, ebenfalls im Haus der Parmas, in dem ähm, ein Spiegel zu sehen war. Und die Kameracrew hat nicht aufgepasst. Und beim Filmen der Szene war dieser ähm, Produktionsmitarbeiter, den wir hier als, als dieser Fremde sehen, mhm. der war im Spiegel zu sehen. Ah, okay. Und im Nachgang, bei der nächsten Szene, hat jemand zu diesem Typ gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich, ich habe ich hab das gehört in einem, in einem Podcast, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, auf jeden Fall, hat jemand zu dem Typen gesagt, pass auf, nicht dass du wieder im Spiegel... Äh, landest. Mhm. Oder im Spiegel gefangen wirst oder so. oder Nee, mhm. nicht, dass du wieder im Raum gefangen wirst, weil er, er war nur im Spiegel zu sehen, weil er während der Szene nicht mehr aus dem Raum gehen konnte, weil er durchs Bild gelaufen wäre. Und mhm. Dann haben sie zu ihm gesagt, pass auf, dass du nicht im Raum gefangen wirst. Und dieser Satz ist David Lynch im Gedächtnis geblieben und hat ihn zu dieser Szene inspiriert. Dass quasi eine Vision in einem Raum gefangen ist, dass er nicht weg kann. Deswegen sitzt er auch so hinter diesem Bett.
1: Ja, ja, der sitzt so versteckt dort, ja. Genau. genau. Und
0: das, ich finde das so geil kreativ, weil vor allem weil diese, weil diese Figur gar nicht vorgesehen war. Ja. Dass man das dann einfach sagt: Ey, pass auf, du kannst mal den Schauspielern, aber komm mal her, äh, setz dich mal dahinter das Bett. Das wird geil. Und das wird geil weird.
1: Das und in, war und, in, weird.
0: und in, in, in ungefähr 30 Jahren unterhalten sich zwei deutsche Typen in einem Podcast drüber. Das, <lacht> äh, ja, ich ich finde es einfach nur cool. Das wollte ich hier nur kurz einschieben, weil ich ja. finde es wirklich... Ähm, das ist auch cool. Das ist immer
1: interessant, sowas zu hören. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, der Weirdness-Faktor nimmt auch keinen Abriss, denn nachdem äh, Leland es geschafft hat, seine Frau ein bisschen zu beruhigen, schwenken wir ins äh, äh, Cal Calhoun Memorial Hospital. Ah, okay. Wo äh, Deputy Hawk mit den Eltern von äh, Ronette spricht. Ja, stimmt. Genau. Das ähm, habe ich vergessen. Und sie dann äh, fragt, was sie was eigentlich so getrieben hat. Und äh, die Mutter erzählt, dass sie in der äh, Parfümabteilung der äh, Boutique von Benjamin Horn gearbeitet hat. Gesundheit. Danke. Ähm, genau, das bestätigt sie nochmal. Und äh, Hawk will eigentlich dann auch schon wieder abzwischen, entdeckt dann aber in einem Rundspiegel einen einarmigen Mann. Mhm. Und wenn wir uns erinnern an den Piloten, der einarmige Mann war genau der Satz, den Onette Pulaski im Halbschlaf äh, dem Sheriff gegenüber erwähnt hat.
1: Ja. Genau, aber die hat nämlich gesagt, der einarmige Mann. Man könnte auch sagen, es äh, war der einarmige Bandit.
0: <lacht> ja, genau, das kann man sagen. Sorry. Ähm, richtig, Hawk richtig. findet das genauso merkwürdig wie wir und äh, folgt dem Mann, der Richtung Leichenhalle schlurft. Ähm, ja, und
1: schlurfen ist da auch das richtige Wort schlurfen eigentlich. Schlurfen ist
0: das richtige Wort, ja. aber er verliert ihn. Und keiner weiß, wer der Einarmige war.
1: Und wo er ist. Und wo er ist? Hm. Das ist ein äh ähnlich ungutes Gefühl, wie wenn du eine Spinne im Raum siehst und du verlierst sie.
0: Genau. Ich will auch immer wissen, wo der Einarmige in meinem Raum ist.
1: R Richtig. Ähm, der, die Mutter von Ronnets hat übrigens noch einen interessanten Satz. Der ja? ist, den fand der, ohne Scheiß, da habe ich wirklich lang drüber nachgedacht. Mhm. Weil sie schafft ja in der Parfümabteilung ja. und sie sagt ja, dass ihre Tochter immer gesagt hat, nach der Arbeit riecht man immer besser als vorher.
0: Mhm.
1: jetzt durch das ganze Parfum. Ja. ja, Da habe ich lange müssen drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ne, wirklich. Ja, sehr gut. super. Und dann, dann habe ich mir aber gedacht, du, du riech, man, man riecht ja da nicht nur nach einem Parfüm. Ich meine, wenn du in der Fußgängerzone an der Parfümerie vorbeigehst, da gibt es ja mehrere. Ja, finde ich eklig. Aber da kommt ja immer derselbe Geruch raus, halt. Ne?
0: Ja, ist immer so dieses... Dieses, äh, dieses Smash-up so, aus... Ja, so Butch, diversen, Butch Genau, ja, ja. also So zusammengepanscht.
1: Ja, ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Wobei man auch früher als Halbstarker, ich habe das nie gemacht, aber es gab, ich habe das oft beobachtet, <lacht> äh, <lacht> dass Klar. die Halbstarken immer äh, dann nach der Schule in die Parfumabteilung sind oder manchmal auch in die Deo-Abteilung und sich da äh, kostengünstig äh, versorgt Eingenebelt haben. haben. Eingenebelt haben. Deswegen Lifehack, Achtung, hm. Wenn ihr äh, Deodorant oder auch Parfum kaufen wollt, aber meistens wahrscheinlich Deo, ja. ich, ich nehme nie das erste, das da steht, oder auch nie das zweite. Ich greife immer ganz nach hinten, <lacht> weil vorne die, die werden ja dann auch von den halbstarken benutzt. Dann kaufst du für teures Geld ein halb leeres Deo. Ja, Deswegen immer das, aus der hinteren das ist Reihe greifen. Mache ich übrigens auch im Kühl, egal bei den Getränken so, weil die, wo hinten stehen, die stehen am längsten drin, die sind auf jeden Fall kühl. Clever. Einkaufstipps von Umberto ja immer wieder gerne
0: stark ja ähm, anschließend gibt es äh, eine kleine Konfrontation zwischen äh, Benjamin Horn und seiner Tochter äh, der dann am Schluss dann noch sagt äh, ich habe äh, was ich habe hier super viel keine Ahnung, Geld verloren, aber dich habe ich schon ewig verloren oder was auch immer.
1: Er sagt, äh, äh, Laura Palmer ist äh, vorgestern gestorben, aber dich habe ich schon vor Jahren verloren. Ah ja, genau. Der brennt natürlich. Natürlich,
0: natürlich brennt. Äh, äh, finden wir wieder den Weg zu Laura Palmer in dieser Szene. Natürlich, klar. Wie immer. Äh, dann gibt es eine sehr, sehr äh, schöne Szene, eigentlich tragisch, aber für mich wieder mit äh, hohem Comedy-Faktor. Schön tragisch, ähm, ja. Nämlich äh, Bobby, äh, Bobby McGee sitzt mit seinem äh, Daddy McGee und seiner Mami McGee am Tisch am äh, Abendessen. Und Bobby's Vater ist so irgendwie, äh, ist auch so total überspitzt dargestellt. Ne? Also ja, er, ist, ja, er ist scheinbar ein hohes Tier bei der Armee, äh, mhm. bei der Air Force, weil denn es ist wohl eine Luftwaffenuniform. Äh, ähm, und er versucht wirklich krampfhaft Verständnis zu haben für seinen Sohn. Und auch also er drückt sich total gestelzt und ultra eloquent aus. Und so halt, furchtbar halt auch, furchtbar. Ja, also brutal. die Rebellion ist ein Zeichen von Stärke. Ja. Ah. Und Bobby ist, äh, ja, möchte, möchte gerne noch weiter rebellieren und denkt sich, ja, jetzt rebelliere ich mal richtig. Und macht sich während der Ansprache von seinem Vater eine äh, Zigarette an. Das ist halt so dumm. Das ja. ist halt so dumm. Vor allem. Vor allem fängt er sich dann eine schallende Ohrfeige und die, und die Zigarette landet im Essen von der Mutter, ja. aber bleibt halt stecken wie ein abgeschossener wie, Pfeil. Wie ein
1: Pfeil, ja.
0: Die härteste Zigarette der Welt. Pflock, einfach reingebumst.
1: Das war schon geil. Ja, absolut Und fantastisch. Dann, dann muss ich sagen, in der nächsten Szene sieht man, also da, da passiert ja jetzt nicht mehr mehr. In der nächsten Szene sieht man, wie Bobby ein Pfeilchen hat auf der rechten, ne, auf der linken Seite, ne? Ja. Suggeriert von dem Schlag des Vaters, ne? Mhm. Wahrscheinlich. Aber der Vater schlägt ihn auf die rechte Wange. Ja. Ja, hat aber auf der linken Seite das Pfeilchen. Ja. Wobei das, das
0: könnte auch von der Schlägerei aus dem Roadhouse stammen. Roadhouse.
1: Aber das hatte er vorher nicht.
0: Weiß ich nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Ah,
1: jetzt dachte ich, ich hätte da mega Fehler gefunden.
0: Naja, gut, schneid ich, ich schneide meinen Einwand raus. <lacht> nee, Quatsch, Coole gut. Entdeckung, Umberto. Danke,
1: danke. Das, ist, das, ist, das sind meine Adleraugen.
0: Ähm, bei Eagle Eyes, ja. Wir, wir bleiben bei Weirden aber weil jetzt kommt, die kommen echt, die kommen jetzt im Sekundentag. Ne? Schlag auf ähm, Schlag. Jetzt sind wir äh, ganz, ganz fix rüber ins Double A Diner gejettet. Und sehen ähm, den Sheriff und Agent Cooper, äh, wie sie äh, ja, äh, sich an Kuchen laben. Das
1: ist mein Highlight, das ist mein Highlight der Folge. Mit dem Fisch ist das mein Highlight.
0: Ja. Äh, ja pass auf, dann darfst du das jetzt erzählen.
1: <lacht> naja, also die gehen da halt ins Double R Diner und äh, 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 der, der Agent Cooper bestellt sich halt Kirschkuchen. Klar. Natürlich. Und er probiert ihn und er findet ihn mega und er bestellt noch zwei Stück.
0: <lacht> Geiler Typ, ey. <lacht> Der
1: ist mega. <lacht> ja. Und er beobachtet die ganze Zeit schon eine Frau, die so ein, die so ein Stück Holz, so ein, so ein Holz, äh, ähm, ach, ich habe den Namen vergessen, wie man das nennt. Ähm,
0: ein Holzklotz? Ja. Sie, sie nennt ihn, glaube ich, Scheit. Scheit, genau. Die ja. hält so ein Holz Obwohl es Scheid. kein Scheit ist. Es ist halt so ein es Runder. Ist, ja, es ist ein Übersetzungsfehler. Ja, also Im, so ein, Im Englischen so ein, heißt es Lok, also Baum, Baumstumpf. Stumpf, ja, genau. Ähm, aber im Deutschen heißt es äh, der Scheit, Holzscheit. Es ist halt kein, ja.
1: aber ja, sie hält halt so ein, so ein, so ein, so ein Holz. Äh, es ist ein Stück Baumstamm. So es ist damals. ein Stück Baumstamm hält sie in der ja. Hand, äh, eingewickelt, glaube ich, noch in Tuch. Nee,
0: ne, nee, nee, aber sie hält ihn wie ein, wie ein Baby.
1: Sie hält ihn wie ein Baby, okay. <lacht> da war ich mal nicht mehr gesetzt. Und, 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 und Agent Cooper ist halt sofort fasziniert von ihr. Und und nicht sie, Ja, das stimmt. Sie sprechen auch kurz über sie. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was zu sagen, aber es ist nicht so, so bedeutend. Und dann sprechen sie wieder über Laura Palmer, natürlich. Ja. Und dann kommt die blonde Holz, Holzscheidfrau, <lacht> kommt äh, an ihnen vorbei und äh, sagt, ich habe gehört, sie sprechen, ich habe mein Scheid hat Informationen über Laura ja. Palmer. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, und dann ist der Agent Cooper ist natürlich ein bisschen verwirrt. Und ähm, dann fragt er so, was für Informationen hat denn ihr Schalt? <lacht> und sie sagt zu ihm, ja dann fragen Sie ihn doch. <lacht> und er steht halt nur da und ist so verwirrt, wie ich es auch war. Ja. Und nach einer kurzen Pause sagt die Frau, das ist eiskalt, ja, das dachte ich mir. <lacht> und geht. Und geht. Und dann schaut Agent Cooper schaut halt äh, den Sheriff an und der Sheriff zuckt nur mit den Schultern so: ja. So ja. das ist sie.
0: Äh, im, Original, Im Original heißt sie total. übrigens die, die Lock Lady. Lock Lady. So heißt sie im Original. Und äh, wenn du dich erinnerst, wir kennen sie schon aus dem Pilot, denn sie war diejenige, die beim Town Hall Meeting, als es zu laut war, den äh, Lichtschalter an- und ausgemacht hat die ganze Zeit, damit es so ah, geflackert hat. Ja, das ja, war ja. unsere Lock Lady. Die hat nämlich da Ach, aufgepasst, krass. dass da ruhig ist. Ja, Ihr Scheid hab... war es wahrscheinlich zu laut. Der
1: war es zu laut, der konnte nicht schlafen. Ja. Also das ist weird.
0: Ähm, eins Ach. kann ich dazu noch sagen. Ähm, gut, das ist jetzt keine Überraschung, dass wir die noch mal ein paar Mal sehen, die Lady. <lacht> nee, damit ähm, habe ich gerechnet. Aber in der ähm, äh, amerikanischen Version der, der Serie macht die Lady ab Folge 2 immer das Intro. Sie sitzt auf einem roten Sessel, hat den Lock im Arm und spricht in die Kamera und erzählt genau, was in der Folge passieren wird. Das ist immer das Lock-Lady-Intro. Das fehlt in der europäischen Fassung der Serie. Weil äh, damals äh, der Verleih wohl der Meinung war, dass es nicht cool ist oder dass Europäer das nicht wollen, dass ihnen vorher erzählt wird, was in der Folge passiert. Aber Amerikaner finden das irgendwie cool. Also mhm. es gab immer dieses Lock-Lady-Intro. Also die erzählt natürlich nicht die komplette Handlung, sondern die sagt dann halt nur, der Sheriff wird heute ein großes Geheimnis aufdecken oder Agent Cooper wird heute äh, erfahren, wer, keine Ahnung, sich hinter Tor 3 verbirgt oder so, keine Ahnung. So, so, so Dinge.
1: Was, das geheime, was die geheime Zutat im Kirschkuchen ist.
0: Ja, genau. Nee, und so, sol, solche solche äh, Einführungstexte okay. hat dann die Lock Lady immer gesprochen vor jeder Folge. Es gibt, äh, kann man sich auf YouTube ansehen, also alle Lock Lady-Intro's mhm, hintereinander geschnitten, kann man sich angucken. Genau, also Lock Lady, voll cool. Dann gibt es noch ein bisschen häusliche Gewalt zum Abschluss. Ja, da habe
1: ich, <lacht> da habe ich schon, als ich gesehen habe, wie, also er steht ja an der Spüle Ja. und dann kommt sie ja nach Hause und dann greift er sich einen Strumpf, glaube ich. Den er irgendwo her hat. Natürlich, meine Strümpfe liegen auch neben der Spüle, ist ja klar. Ja,
0: das ist der berühmte Küchensocke. Die Küchensocke, genau. Richtig. Waschen oh. oder prügeln?
1: Waschen oder prügeln, je nachdem. Und als er da die Seife reingeschoben hat. Das ist so
0: eine ich gute, gute Game-Show mit Guido Kanz. Waschen <lacht>
1: oder prügeln? <lacht> äh, genau, Guido Kanz ist da genau der richtige Moderator. Ja. Für der ist immer der genau der richtige Moderator. Ja. Bei mir auf jeden Fall. <lacht> nee, und ähm, als ich das gesehen habe, wusste ich wusste ja genau, was jetzt passiert. Mhm. Ich musste halt auch direkt an Full Metal Jacket denken irgendwie. Ja. Ähm, Stimmt. Wahrscheinlich hat auch äh, Jay, äh, Jason, wie heißt er nochmal? Bo Jason Borden? Keine Nein, Ahnung. Der, bö der böse Ach Mann. So, der Leo.
0: Leo. Leo. Leo Johnson. Johnson. Ja. Äh,
1: wahrscheinlich hat der auch äh, äh, Full Metal Jacket gesehen und hat daher diese
0: Auch Technik. super weird, am Anfang sitzt er am Tisch und schneidet einen Football auf. Ja, genau. Der schneidet den auf. Wird man auch wahrscheinlich später noch wissen, Warum?
1: Und, und, und legt ihn dann oben auf die Küche. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, was zur Hölle? Ja. Warum?
0: An der Wand, wo die Isolierung rausschaut. Ja. Fantastisch. Ja.
1: Warum? Ich meine, ich, wenn man den Sport nicht mag, muss man ja nicht unbedingt das Sportgerät kaputt
0: machen. Ja. Äh, mhm. Shelly kommt nach Hause und sagt, sie hat Kuchen mitgebracht. Er hat aber überhaupt keinen Bock mhm. auf Kuchen, weil er will eigentlich nur wissen, wo sein Hemd geblieben ist. Äh, es ist jetzt immerhin schon das zweite Hemd, das sie verloren hat. Deswegen gibt es jetzt ähm, Besuch von Socki der Socke.
1: Socki, Socki der Socke. Ja. Socki der Seifensocke. Genau. Ja. Furchtbar. Ganz furchtbar.
0: Ja. Das, ähm, Ach
1: Gott, das macht mich so böse.
0: Mich dann so gibt es noch eine kurze Szene, äh, in der ja, Donna und James scheinen jetzt halt offiziell zusammen zu sein, weil äh, er ist jetzt beim Abendessen äh, mit ihrer Familie äh, dabei. Genau, genau.
1: Die, die, der ist da scheinbar zum Abendessen eingeladen. Oh... oh. Und äh, ja, sie sitzen da kurz dann zu dritt am Tisch. Also er, Donna und Donners Vater.
0: Mhm.
1: Und da gibt es ein kurzes, weirdes Gespräch. Ja. Und dann wird er, wird er die Küche gerufen, der Vater. Und dann sagen sich die beiden, wie froh sie doch sind, dass sie äh, jetzt zusammen dinieren dürfen mhm. mit Donners Eltern. Wobei ich das auch schon krass finde, dass man hat sich jetzt einmal geküsst und schon stellt man sich den Eltern vor, finde ich ein bisschen übertrieben. Ne? Also ne? also kann ich mich nicht daran erinnern, dass das bei mir mal so schnell ging. Gut, ich in dem Alter habe ich auch nicht geküsst. Ne? Ich lache aber eigentlich, müsste ich weinen.
0: Das ist eher so ein Lachwein. Also,
1: äh, äh, ich ich mische mir die Tränen auch gerade. Nee, äh, ja, warum der jetzt dann schon direkt dort die Eltern kennenlernt, ja. das ist mir auch ein Rätsel. Naja. Aber andere Länder, andere Zeiten, andere Sitten.
0: Ja. Von den äh, Turteltäubchen am Tisch kommen wir zu den Turteltäubchen vor der Haustür, nämlich äh, Bobby Mcgee und sein äh, Freund Snake Pliskin sitzen ja. im äh, Auto und äh, Snake sagt zu Bobby, tja, erst hat der James sich deine Freundin ge ge gekrallt, jetzt krallt er sich meine. Ähm, Wobei beide wohl eine unterschiedliche Auffassung haben, von was Freundin bedeutet. Weil ich glaube nicht, dass Donner so begeistert ist von Snake. Ähm, ja, ich ja. ja. Naja. Äh, ja. Ja, sei es drum. Äh, kommen wir zum Abschluss der Folge, zur letzten Szene, ähm, in der uns offenbart wird, wer denn am Schluss des Piloten die Halskette nochmal ausgegraben hat. Denn ja, Da haben sich mir auch viele Fragen gestellt. Wann jetzt, oder? Nee, als
1: ich, als ich diese Szene gesehen habe. Ach so, ja. Da haben sich mir viele Fragen gestellt.
0: Ähm, also wir sehen scheinbar, also wir, wir sind bei Dr. Jacoby, äh, der, ähm, sag mal so, Guy in Town. der weirdest guy in town, der äh, seinen Einrichtungsstil, seinem Kleidungsstil angepasst hat. Alter. <lacht> Total geil. <lacht> ähm, <lacht> und der scheinbar so, sehen wir es jetzt, er, er hat wohl von Laura Palmer immer wieder per Post äh, selbst äh, aufgenommene Kassettentapes bekommen, mhm. ähm, wo sie ihn quasi als ich sag mal so, als Remote-Therapeut nutzt. Ja, genau. Weil sie ihm quasi alles, was sie auf dem Herzen hat, irgendwie auf diese Bänder spricht. Ähm, ja, also Er war als,
1: quasi als, Laura's Diane. Genau.
0: Genau. Ähm, und in dieser Szene, ich hatte halt so harte, so also es ist halt super creepy. Das ähm, ist super, also
1: am Anfang noch gar nicht so. Ja, nee, aber am Anfang als, gar als er nicht sich so. dann
0: nachher, ähm, also als er dann diese überdimensionalen Kopfhörer aufsetzt und sich dann ja. nachher so in diesen Sessel reinlegt. Das äh, war da creepy. Ich, da habe ich zum ersten Mal, also beim ersten Mal schauen, habe ich dann gedacht, gut, okay, also der hört sich die Dinge halt an und keult sich dabei ein. Ja, ähm, was
1: schon äh, eklig genug wäre. Ja. Und weird genug, vor
0: allem. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> Dr. Jacobi halt. Ähm, ich dachte halt am Anfang, okay, der hört sich die Tonbänder nochmal an und versucht irgendwelche Hinweise rauszuhören,
0: ja, was denn passiert sein gedacht. könnte. Das ja. war
1: mein erster Gedanke. Aber als er sich dann, wie gesagt, die Kopfhörer anzieht, sich auf diese, diese Sessel da legt, da habe ich gedacht, oh oh. Ja. Oh oh.
0: Ähm, vor allem, weil, ähm, weil Laura ihm ja äh, erzählt, dass sie ähm, wie war das? Sie hat wieder von diesem Mann geträumt. Mhm, mh, mh. Äh, und dann bricht die äh, Aufnahme halt, also dann hören wir nichts mehr, weil dann setzt er die Kopfhörer richtig auf. Genau. Hat genau. aber vorher im Vorbeigehen von einer Palme noch eine künstliche Kokosnuss äh, abgemacht.
1: Ich dachte jetzt, das wäre eine echte Kokosnuss.
0: Ja, ich glaube, das ist eine echte, da ist nur ein Scharnier dran. Also nee, glaub, also
1: das wäre eine Kokosnuss gewesen zum Essen. Nee, <lacht> <lacht> hey, wenn ich das einem zutraue, dann dem. Ja. Also, so die, die Tomataufnahme gehört, geweint und dabei Kokosnuss gesnackt.
0: Ja, ja. Ähm, aber wir sehen dann, äh, dass er äh, in dieser Kokosnuss das äh, Herz, das er ausgegraben hat, äh, drin hat, das James und äh, Donna vergraben haben. Und er hält es hoch und beim Hören von Laura Palmers Stimme äh, fängt er bitterlich an zu weinen, denn scheinbar war auch er in sie verliebt. Ähm. Und das ist das Ende der Folge, denn dann kommen schon die Credits. Und äh, nach den ganzen ultra-weirden Szenen äh, ist das so ein bisschen so nicht, also kein wirklicher spannungs sondern eher so ein weirder Cliffhanger, wo man dann sagen will: ja. mh, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo das hinführt.
1: Genau, genau, das stimmt. Nur ich frage mich ja auch: da muss ja unser Mr. Jacobi. Ja der ja auch die Leiche sehen wollte, mhm. ähm, der muss ja dann James und Donna äh, beobachtet haben. Mhm. Sonst wüsste er ja nicht, wo die
0: Kette war. Ja, eben. Also ich glaube, der Typ war es auch. Und ähm, ja, also ah.
1: ja, es ist weird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Denn ich bin ja noch jungfräulich, was das angeht. Ja. Und ähm, wie gesagt, bin, bin da mal gespannt, wie sich das Ganze neu entwickelt. Wer was irgendwie mit wem am Hut hat und, und, und außer Laura, die hat mit allem was am Hut. Bin mal gespannt, ja, wie sie da noch was am Hut. Der hat mit allem was am Hut. Wahrscheinlich hat die auch noch im Sägewerk gearbeitet. Und, 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 keine Ahnung. Hat. Weiß nicht. Keine Ahnung, war vielleicht auch noch Hilfsdeputy oder so. Keine Ahnung. Ja. Mal sehen, was da noch aufgedeckt wird. Äh, ja. Auf jeden Fall weiterhin spannend, tolle Serie, super, super, mhm. super, super cool. Ähm, kann ich weiterhin nur jedem ans Herz legen, der uns hört oder liest.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin jetzt schon tierisch gespannt ähm, auf die äh, zweite Episode. Ähm, ja wird. Ist das deine Lieblingsepisode, ne? Oder ist das die? Darauf folgende? Äh, nee, die darauffolgende. Ah, okay. Die, die, die vierte in der Reihe, aber die dritte offizielle Episode, die Beerdigungsepisode, ist meine absolute Lieblingsfolge.
1: Oh ja, da gab es, ja, ja, die muss ja auch noch kommen, die Beerdigung. yep Da gab es auch schon ein Gespräch drüber, ne? Nein, sie wird, da gab es ja auch schon ein Gespräch, da hat der äh, Agent Cooper ja gesagt, dass sie genau. wird am, am Montag beerdigt oder so.
0: Genau, das war in dem Telefonat mit seinem Kollegen vom FBI. Da hat er genau. gesagt, nee, nee, Du musst dich beeilen, weil dann und dann ist schon Beerdigung. Ja, aber fahr den Umweg. Genau, lässt <lacht> darauf schließen, <lacht> dass es sich dabei ebenfalls um einen Pathologen handelt, weil er, ich glaube, er will die nochmal von FBI-Leuten untersucht haben.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Die haben ja auch einen, einen neutraleren Blick, ja. beziehungsweise wenn es ja wirklich ein Serientäter sein sollte, so wie Agent Cooper ja vermutet, Wissen die ja, worauf die vielleicht noch schauen, worauf dann unser Dorfpathologe. Hm. Und wir alle wissen ja, wir alle wissen ja, wie schlampig Dorfpathologen arbeiten. Genau.
0: Obwohl ähm. keiner von uns einer ist.
1: Obwohl keiner von uns das einer ist, <lacht>
0: <lacht>
1: weiß man. Das, das, ist, das, ist, das ist, das ist ja, das ist ja Allgemeinbildung
0: ist das. Ja, ne? Das ist Allgemeinbildung. Das ist Allgemeinbildung, ja. ja. Äh, dann wären wir schon. Am Ende, schon ist gut. Schon, schon. Äh, fast, fast zwei Stunden. Ähm, ja, es gibt halt viel, ja
1: viel zu bereden.
0: Ja, stimmt. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, für alle, die jetzt noch dabei sind. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, ihr könnt diesen Podcast bewerten auf allen möglichen Plattformen, hört uns bei Spotify oder sonst wo ihr euren äh, Podcast herbezieht. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns irgendwo bewertet, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt ähm, und äh, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß an dieser Reihe habt, wie wir sie aktuell haben. Ähm, wir haben noch einiges vor, das wird ja. noch richtig, richtig lustig, ähm, aber bis heute oder für heute. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis nächste Woche, wenn es heißt Folge 70.
1: Huh. Äh, wow, ein weiterer Meilenstein auf unserer äh, Rocky Road to Fame.
0: <lacht> Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Ciao.
0: Immer wenn jemand sagt, am ersten Tag muss ich an das Lied von der Ärzte denke. Ja. <lacht> ich mag dich noch genauso wie am ersten Tag. Ja, nee, am ich mag ersten Sie. Tag. Ja, ja. ja. Fantastisch. Schöner Song. Ja. Alte Ärzte-Songs sowieso. Also die Ärzte-Balladen sowieso. Die besten. Ja. Ja. Kennst du für immer von der Ärzte? Für immer. Oh, da muss ich geil. immer dran denken, wenn für jemand immer. sagt, für immer. Ja. immer. <lacht> oh, muss ich es so immer schön.
1: singen, wenn man. Freundin irgendwie, sagt für immer oder so. Ja, genau. Aber ich, ich, ich muss viel singen, wenn die was hat. Die ist dann, oh, dann immer mega was
0: genervt. Ah, noch coole äh, Ärzteballade zum letzten Mal. Zum oh letzten ja. Das mal. ist auch so geil ja. Oh, ich ah. mal Tränen ins Auge.
1: Das ist auch voll traurig, ne? Ja. Gut, der so schneidet so mit der sehr kaputt, ne? Naja. <lacht> ist nicht, wie traurig das ist.
0: Nobody's perfect. <lacht>
1: Ja. Die Wege der Liebe sind unergründlich. <lacht>